0: Bienvenue dans la meute, je suis Rémi, ton hôte, et je t'accueille dans un nouvel épisode où je suis avec Julia. On a enregistré une room clubhouse en direct, dans laquelle on a discuté d'émotions, de, de la colère, et des outils qui peuvent nous aider à réguler nos émotions, d'outils pédagogiques, de la manière dont tu les utilises, et comment est-ce qu'on devrait ou pourrait utiliser ces outils-là, qu'est-ce qu'il en est... Euh dans le réel, c'est une discussion qui a été plutôt longue et bien riche donc j'espère que tu as du temps devant toi et que tu es bien installé pour pouvoir l'écouter de la manière la plus agréable possible, j'espère que cet épisode te plaira et puis ben, bien sûr n'hésite pas une fois que tu l'auras écouté à venir me le dire en m'envoyant un message sur les réseaux sociaux, ça me fera un plaisir de te lire et d'en discuter avec toi, je te souhaite une très belle écoute aujourd'hui euh, c'est moi qui ai eu l'idée du sujet de la room euh, Julia qui adore parler de, aussi des, des émotions euh, ben ça t'a aussi parlé pour le coup et puis il euh, y avait aussi l'idée de parler des outils qu'on utilise notamment euh, des, outils, euh, des outils pédagogiques, éducatifs mais des outils aussi pour euh, réguler nos propres émotions donc c'est quelque chose qui t'a parlé euh, finalement parce que c'est quelque chose que que tu, dans lequel tu navigues au quotidien, j'ai envie de dire, non
1: Ah bah là, oui, on est en plein dedans. Mais c'est vrai que oui, déjà, tu, tu apportes... C'est toi qui as eu l'idée, j'ai trouvé ça génial, parce que oui, effectivement, moi, parler des émotions, parler des outils, c'est deux thèmes. Ça, ça fait partie des thèmes dont je parle beaucoup. Euh, et effectivement, bah moi, en tant que maman de deux enfants et en tant que professionnelle qui accompagne des enfants, euh, j'allais dire et des adultes, <rire> parce qu'on peut parler de régulation émotionnelle des fois chez les adultes, et eh bien je trouve ça, bah oui moi je... Je... c'est quelque chose que je côtoie tout le temps, donc c'est une super idée ce... ce sujet, je suis très contente d'être là avec toi
0: super euh, du coup alors, la... La... alors on entend peut-être s'écrire derrière du coup, ça sera une bonne illustration de... du sujet <rire> je sais pas si tu l'entends
1: oui on euh... l'entend mais ça va <rire> c'est tout à fait correct et en effet on est bien c'est donc... bah, un sujet vivant, donc euh, voilà ah, oui. c'est parfait
0: elle est, elle est avec sa maman pour le moment de cette room du coup elle peut, elle peut être dans, tu le, peux, dans la discussion tu peux, juste nous,
1: alors, tu peux juste nous rappeler son âge peut-être déjà qu'on situe un ouais. petit peu
0: du coup Charlie elle a deux ans et demi, bientôt, bientôt trois elle se rapproche plus des trois ans que des deux ans elle va avoir trois ans en juin et, et du coup ce qui est intéressant c'est vrai c'était aussi un des, un des gros points que je voulais traverser avec, avec ce sujet de room c'est que les outils, c'est chouette, tu vois, et notamment pour euh, la régulation des émotions. J'ai envie de dire, sans, sans ces outils, mais qu'est-ce qu'on ferait Et en même temps, peut-être que notre génération en a manqué de ces outils, parce que je sais pas toi, mais on m'a pas vraiment transmis euh, des outils pour, euh, pour réguler mes émotions. Donc j'ai dû faire un peu euh, à vue dans le brouillard. <rire> C'était pas simple. Et, et du coup, ouais, ce qui est intéressant, c'est que là. Euh, je sais pas, tu, veux, tu vas me dire, toi, parce que tes enfants sont plus grands, du coup, mais j'ai l'impression que les premières années, ça change énormément, et ça nous, de, ça nous demande euh, de nous adapter constamment. Et donc, ces, ces outils qu'on essaie de, de mettre en place, qu'on essaie de, de s'approprier, eh bien, ça peut marcher pendant une période, et puis d'un seul coup, ça ne va plus marcher, tu sais pas pourquoi, donc tu dois te réadapter. Et donc, je sais pas, je sais pas si euh, quand les enfants deviennent plus grands, il euh, y a toujours ce ce côté adaptation constante ou si ça allait moins, plus ça avance, peut-être qu'il peut qu y a moins ce côté euh, d'adaptation, tu vas me dire
1: Alors oui, c'est déjà très intéressant le, la, la base que tu es en train de poser. Alors moi, voilà, pour situer mes enfants, ils ont 9 et 13, bientôt 14 ans. Euh, alors, s'il y a bien une constance dans la vie, c'est son inconstance. S'il y a bien quelque chose de régulier, enfin, de vrai, toute la vie, c'est le changement, l'évolution, les progressions, les paliers. Alors après, voilà, c'est un peu ça, c'est un peu l'idée de palier que, qui m'est venue quand je t'ai écoutée parce que, en fait, ça ne s'arrête pas, cette histoire de, de changement euh, dans, dans, euh, dans la croissance des enfants. Mais entre euh, un petit comme toi et un plus grand comme moi, je, je dirais que les paliers sont peut-être plus larges. C'est-à-dire qu'entre euh, 0 et 1 an, un enfant change plus rapidement. Tu vois, les paliers sont plus courts. En un mois de temps, euh, je veux dire entre 0 et 1 mois déjà le bébé il a, il a changé de folie, il a grossi, il a des nouvelles connaissances, des nouvelles acquisitions et tout ça, donc voilà je dirais que moi j'arrive à un moment où mes enfants euh, sont sur des paliers un petit peu plus longs quand même, on peut avoir une base un peu plus longue, mais attention le grand classique hein, c'est de se dire ah bah c'est bon là on est sur une vitesse de croisière, je peux te garantir, à 100%, qu'à chaque fois que je me dis ça, le jour même, c'est euh, le, le, la grosse révolution, et que finalement, ah bah non, pas du tout, on n'est pas du tout sur une tête de croisière. Donc moi, en général, quand je me dis, ça va, c'est cool, euh, voilà, je, on commence à être posé, ou on est posé pour un moment, enfin voilà, en général, c'est euh, en fait c'est là où il y a le changement. Donc je dirais que c'est ça, peut-être, la différence entre les petits et les un peu plus grands. Euh, c'est, voilà, ces paliers qui durent un petit peu plus longtemps, mais... Comme rien n'est régulier non plus, quand ils sont plus grands, il peut y avoir à des moments des paliers courts quand même. Et puis, il y a la hauteur des marches. Euh, C'est-à-dire que parfois, c'est une petite marche qu'on va monter de manière assez douce, assez fluide, c'est cohérent avec ce qu'il y avait avant. Enfin Presque, tu l'as et toi, tu dis, ah, là, on va arriver à ce truc-là. Là. Et puis, il y a des moments, euh, c'est des grandes, grandes marches. Alors, une fois de plus, c'est encore des changements qui sont un peu différents. Euh, bon, voilà, déjà pour, pour parler de ça, ça répond à ta question
0: oui, du coup c'est un peu rassurant. Et en même temps je me dis, euh, euh, certes c'est rassurant parce que les paliers sont, sont un peu plus larges comme tu dis, mais il y a ces auteurs de marches qui, <rire> qui peuvent surprendre quand même. Oui, oui. Alors moi j'ai envie
1: de dire, alors ça peut être flippant, c'est vrai que c'est toujours, les... toujours les deux faces d'une même pièce. Ce qu'on se dit, ça peut être flippant comme rassurant, ça dépend vraiment comment on se positionne, puis je pense que ça dépend vraiment de notre vécu par rapport à ça. Parce que j'ai envie de te dire, même des, des petites marches, elles peuvent être surprenantes. Si ce n'est pas l'endroit où tu te dis « Oula, j'avais vu venir !» Donc finalement, si c'est une grosse surprise, ça peut être surprenant. Ça peut être surprenant aussi si ça vient te gratter quelque part ou chez toi c'est inconfortable, hop, c'est aussi surprenant. Et pourtant, ça reste une petite marche. Euh, etc etc donc j'ai envie de dire que ça peut être surprenant euh, dans de, de plein de façons différentes mais effectivement oui euh, petite marche ou grandes marches oui c'est vrai qu'il y a des grandes marches quand même euh, qui te qui te bouleverse quand même oui plus que d'autres petites qui sont plus simples et tout ça mais j'ai envie de dire que c'est pas non plus une règle mathématique tu vois c'est voilà faudrait pas se dire ah je veux que des petites marches parce que c'est mieux non bah non en fait il y a des petites marches tu te prends bien dans la tronche et euh, et finalement, des grandes où bah, bah, pour toi c'est cool en fait ce thème-là. Te... Voilà, Toi-même, tu es déjà assez euh, apaisé avec ça. Donc, du coup, finalement, ça se passe bien. Il voilà, n'y a pas de règle, comme d'habitude.
0: <rire> il faut changer comme ça, moi. Voilà. voilà.
1: Euh, bah, <rire> ça,
0: ça fait une bonne transition sur, euh, sur ce que je voulais enchaîner. Euh, effectivement, il n'y a pas de règle. Et l'inspiration le... de ce sujet, de parler notamment des colères, il euh, m'est venu parce que, comme tu l'as dit, euh, au moment où tu te dis que tu une vitesse de croisière et tout, <rire> ben, c'est comme si tu appelais le karma pour qu'il te fasse un rappel que soit pas trop, euh, sois pas, soit pas trop euh, comment dire, orgueilleuse ou orgueilleux. <rire> OK, tu crois que c'est bon, là, tu es bien. Et ben, on va te rappeler que non, <rire> la vie, ce n'est pas, pas toujours euh, un long fleuve tranquille. Et, et effectivement, je l'ai vécu un peu comme ça, euh, dernièrement, parce que... Sur les, sur les crises émotionnelles de colère, parce que depuis qu'elle est toute petite, Charlie, euh, la plupart de ces crises émotionnelles, ben, c'était souvent de la colère. Hein. Euh, on a rarement eu des, des crises de grosse tristesse, par exemple, euh, ou des grosses crises de peur qu'on n'arrivait pas à désamorcer. Euh, mais en revanche, là où les crises émotionnelles sont vraiment les plus fortes, c'était euh, avec la colère. Je sais pas si c'est commun à tous les enfants, mais en tout cas pour Charlie c'était ça. Et, et du coup, il y a eu énormément de et de bas euh, jusqu'à aujourd'hui, énormément de réadaptation continue. Et là, euh, dernièrement, je trouvais que, tu vois, cette idée un peu de vitesse de croisière, je trouvais que ça commençait à s'installer. Et j'étais vraiment content parce que je me suis dit, euh, ça y est, on a trouvé quelque chose entre guillemets qui marche. Euh, et surtout, en plus, on euh, ne l'a pas fait de manière consciente, forcée, en mode, euh, j'ai trouvé cette recette sur Internet, <rire> je vais essayer de l'appliquer de A à Z, euh, c'est bon, quoi, ça va marcher. Euh, ça s'est fait assez naturellement et de façon fluide où vraiment euh, euh, les choses se sont fait naturellement, je ne pourrais pas le dire autrement. Et, et c'est après quand j'ai pris du recul et que je me suis mis en mode observation, je me suis dit, ah tiens, c'est vrai qu'on a fait ça, qu'on a fait ça. Et maintenant, il y a une sorte de rituel qui s'est construit tout seul et ça marche super bien et donc au vu de cette de cette observation qui m'enchantait j'étais je, je, très content et je me suis dit je vais partager ça sur, sur, auprès de ma communauté sur Instagram je vais alors j'ai essayé de, de le partager de façon de pas pas que ce soit vécu comme voilà j'ai trouvé ma recette et je vous la donne essayez de l'appliquer parce qu'effectivement c'est pas comme ça que j'ai vécu et je voulais pas le partager comme ça mais c'était plus, euh, en ce moment, euh, je suis content de comment ça se passe. Et si ça vous dit de, de voir pourquoi <rire> je suis content, et je, je vous partage ça. Et maintenant, euh, voilà, peut-être que ça va vous inspirer, vous, de votre côté, d'essayer des choses ou pas. Et, et chacun, on euh, chacun fera ce qu'il veut. Et, et du coup, je partage ça. Et j'explique que, comme ça s'est fait naturellement, effectivement, Julie, en fait, ce qui, ce qui a vraiment commencé, c'est que ma femme Julie, elle a... Un, sans, sans, encore une fois sans vouloir forcer, sans être dans euh, un objectif à atteindre, elle s'est juste dit, moi, il y a des moments, effectivement, quand je suis face à ma fille qui est en crise de colère, bah, j'ai aussi besoin de me réguler moi-même, tu vois. <rire> parce, que, parce que quand tu vois ton enfant en colère, bah, ta colère, en toi, elle monte aussi. <rire> C'est un peu ce, cet effet de miroir. Donc, euh, donc, elle a mis en place pour elle-même des actions pour réguler sa colère, et notamment des exercices de respiration. Et en fait, Charlie, en voyant que sa maman, elle faisait ça pour calmer sa colère, bah, petit à petit, euh, elle a voulu faire pareil. Et, euh, et c'est super efficace, du coup. Et je pense que la manière euh, d'apprentissage comme ça par, euh, par mimétisme, c'est peut-être la manière la plus naturelle pour un enfant d'acquérir de, de nouvelles compétences, de, de mettre en place de nouveaux rituels. Donc... Euh, le fait de voir sa mère le faire pour elle et non pas dans l'idée de je te montre comment on fait, il faut que tu le fasses, etc. <rire> je pense que ça a été super efficace pour qu'elle qu se l'approprie à elle aussi en tant qu'enfant. Qu et, et du coup, ensuite, ça s'est intégré dans le rituel habituel où quand je la voyais en colère, je lui demandais, euh, enfin je lui signifie effectivement qu'elle était en colère. Euh, tout ce truc de voilà, verbaliser l'émotion qu'on constate. Et donc je disais effectivement qu'elle était en colère euh, et que c'était ok, tu vois, elle avait le droit d'être en colère et que je ne je, que je voulais pas l'empêcher de, de l'être ou quoi, mais voilà, elle est en colère très bien. Maintenant, euh, ce qui était difficile depuis, depuis quasiment le début, quand elle a commencé à faire ses crises de colère, c'est qu'elle est, que elle est très, très corporelle, tu vois, donc il <rire> donc y a des gifles, des coups qui peuvent partir dans tous les sens, parce que quand elle est en colère, elle s'agite beaucoup et, et elle ne fait pas attention à son environnement, donc que ce soit... Pour elle-même, elle peut se faire mal, mais elle peut aussi faire mal autour d'elle, puis casser des affaires, les balancer partout, enfin bref, c'est très sympa quoi. Donc, euh, donc, même si on est OK avec sa colère, on n'est pas OK avec les comportements qui peuvent en, qui peuvent en découler. Donc, dans, dans ces moments où vraiment elle est super agitée et tout et qu'elle peut se faire mal ou nous faire mal, bah, je, la, je la maintiens en fait, je la maintiens pour, pour, pour calmer ses mouvements et je lui, voilà, je lui dis qu'elle est en colère. Je j'essaie je... de comprendre ce... pourquoi elle est en colère. Donc je lui demande ce qu'elle veut exactement pourquoi, qu'est-ce qui a déclenché la colère. Et même si euh, parfois, quand la colère est vraiment trop grande, c'est très difficile de discuter avec un enfant qui est très, très, très en colère. Mais lorsqu'il s'agit de savoir ce que l'enfant veut, quel est son besoin, j'ai remarqué qu'à un moment donné, l'enfant arrive... À... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais quand tu veux discuter avec un enfant en colère, comme je l'ai dit, c'est très difficile. Mais lorsque tu veux lui demander ce qu'il veut, a priori, même s'il le dit en un seul mot, il arrive à te le dire. Je ne sais pas si c'est juste avec ma fille ou si c'est le cas avec tous les enfants.
1: Alors, hyper intéressant, tu as dit beaucoup de choses. Oui, pardon. Truc. Mais je vais... Non, non, pas du tout, c'est moi. En général, toi, ce que tu as dit, c'était très fluide. Hein. Mais euh, comme j'ai plein d'idées à la fois, euh... si en plus, toi, tu m'amènes des supers idées, c'est à moi de me canaliser. Tu vois. Donc, du coup, euh, alors t'as dit quand même pas mal de choses. Moi, je vais essayer de reprendre ce que j'ai retenu de ce que tu as dit. Et tu me dis si tu te on retrouves en bien dans mes mots. Alors, la modélisation, c'est modéliser quelqu'un. C'est-à-dire, euh, on regarde, on observe, et même inconsciemment, hein, on observe quelqu'un et on va reproduire euh, son attitude, son comportement, sa manière de parler, ses mots, son vocabulaire. Enfin, ça peut être une des choses que je viens de citer, c'est pas forcément tout. Euh, donc ça, c'est hyper intéressant. C'est non seulement, euh, comme tu l'as dit, la manière la plus naturelle pour un enfant d'apprendre, mais c'est la manière la plus efficace aussi, c'est-à-dire que je rajoute aussi cette notion d'efficacité, et puis je vais rajouter autre chose, c'est qu'on le fait entre adultes. Il y a des expériences scientifiques euh, qui montrent que dans un groupe, ou même à deux, hein, je veux dire, voilà le groupe il commence à deux, mais dans un groupe, on va euh, s'imprégner, on va dire ça comme ça, euh, de, de, de personnes que l'on considère par des, euh, par des indices biologiques dont on n'a même pas conscience, euh, qu'on euh, qu qu doit reproduire comme, euh, comme cette personne fait. Soit parce que ça nous correspond, soit parce qu'on reste quand même des êtres, euh, des animaux au départ. Hein. Et il y a des choses qu'on perçoit chez les autres adultes comme étant euh, la personne dominante du groupe. Voilà, clairement. On sait aujourd'hui, je, je digresse juste deux secondes, mais. On sait aujourd'hui que l'homme voilà, avec la voix la plus grave est considéré par tout le monde inconsciemment comme le mal alpha du, du clan, par exemple, hein, voilà, de, de ceux qui parlent au moment où ils parlent, là, là, au moment où on est tous ensemble. Donc voilà, il donc y a plein de choses là-dedans. Euh, je, je recentre sur notre sujet du jour. Modéliser, donc, euh, reste euh, le, le moyen le plus efficace et naturel de, de reproduire, d'apprendre, etc. Euh, C'est bien pour ça que nous, parents, on n'arrête pas de se dire « Oh là là, mais on est un modèle. Et » oui, Et oui, on est un modèle. Tu pourras dire 300 fois un enfant ne jette pas le papier par terre, si toi tu le fais, il y a de grandes chances pour qu'il le fasse. Euh, donc il y avait cette idée-là que j'aime beaucoup. Euh, il y a aussi l'idée, alors tu parles de régulation, euh, alors là, moi ça m'a fait penser à deux choses. Alors la première, c'est effectivement, c'est comme l'analogie bien connue de l'avion qui est dans une turbulence, et donc la crise de colère c'est la tempête, hein, c'est pareil, avant de protéger quelqu'un, si on veut aider quelqu'un, on met déjà son masque à oxygène. Voilà. Si moi, je ne peux pas respirer, je peux aider personne. Et même, je vais même rajouter du travail pour les autres. Parce que si moi, je ne respire pas, il faut qu'on vienne m'aider. Donc voilà. Donc moi, je trouve ça hyper intéressant que ta compagne elle trouve ses propres trucs. La respiration, c'est un grand classique et c'est très bien. Et, et bien sûr, tu as bien. c'est là où tu en es venu à parler de la modélisation. Ça, c'est génial. Parce que non seulement elle va se réguler elle-même, euh, mais du coup... Euh, Attends, je, je voudrais dire deux choses. Je vais essayer de dire dans l'ordre. Alors déjà, se réguler soi-même. Ouais. Non mais toi, je m'auto contrôle quand même. Euh, se réguler soi-même, c'est hyper important parce qu'en fait, ça va pas rajouter du drame à la tempête. Voilà. Voilà un peu les mots que moi j'emploie. Je viens de lire un truc là-dessus qui est hyper intéressant. Euh, un fait. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Alors euh, sur un, un autre thème aussi, mais euh, pour, pour essayer de bien vous expliquer, je prends juste un autre thème de minutes. Euh, c'est quand il nous arrive un malheur. Alors. Les grands malheurs, bon, ça reste des grands malheurs. On ne peut pas être complètement euh, prise de recul tout le temps quand il nous arrive un grand malheur. Mais prenons un petit malheur, c'est plus facile. Moi, j'ai tendance à me dire depuis un petit moment, ne rajoute pas du drame à la tempête. Ne rajoute pas du drame aux faits. Et reste sur les faits. C'est-à-dire que finalement, mon PC qui est en panne, par exemple, ce n'est pas vrai du tout, hein, mais c'est le grand classique qui énerve tout le monde. Mon PC qui est en panne, si moi-même je m'agace, alors déjà je risque euh, de faire des bêtises, peut-être d'empirer le problème, peut-être même de casser définitivement mon PC, euh, peut-être de faire tomber par terre ce que geste brusque, je suis énervé, peut-être, alors après de rajouter des choses encore annexes à cette situation, c'est-à-dire de mal parler à la personne qui passe à côté de moi, et puis de ci, et puis de ça, et puis, et puis en plus je ne vais pas prendre le temps d'aller regarder euh, comme il faut le dépanneur le moins cher, donc je vais dépenser trop d'argent, et puis voilà. Donc ça c'est hyper hyper important. C'est l'idée, Et donc je reviens à la situation de ta compagne, ne pas rajouter de drame au fait, c'est-à-dire le fait c'est euh, votre fille qui est en crise de colère, point, c'est tout. Je vous prends juste un autre exemple que j'adore, euh, c'est un témoignage d'une dame qui a fait des milliers de kilomètres une française pour aller méditer dans un moi, dans un, avec des moines tibétains. Il y, a des, il y a plein plein de monde, ils sont tous serrés les uns contre les autres par terre pour faire cette méditation tous ensemble, elle est très contente d'être là. Sauf qu'ils sont tous serrés et la personne devant la bouscule un peu. Rien de grave, euh, voilà. Et ben en fait, elle a passé son temps ensuite à râler, à se dire qu'elle a fait des milliers de kilomètres pour venir méditer, pour s'apaiser, puis maintenant elle est fâchée, puis pourquoi il l'a poussée, puis, et, puis, et puis en plus elle est en train de rater la méditation. Et puis En fait, le fait, c'est que pendant quelques secondes, elle a été bousculée. Mais la rumination et le drame rajouté sur ce fait a duré des heures. Donc c'est quand même intéressant de prendre un peu de recul par rapport à ça. Je, je reviens à notre sujet. Euh, donc euh, moi je, je, je vais juste donner quelques autres exemples que moi j'aime bien, respirer c'est hyper important, moi ce que je trouve très important aussi pour ne pas rajouter du drame, c'est souvent de, euh, alors sans que ce soit brutal, hein, c'est pas ça, mais d'isoler l'enfant. Je, je, je te donne un exemple que tout le monde connaît qui est hyper classique euh, quand il y a du monde autour ça rajoute de l'attention franchement c'est hyper rare les gens qui sont déjà énervés et en plus il y a du monde du type crise de colère dans le supermarché tu vois ça c'est le grand classique euh, et du coup en fait tu sais que t'es au milieu des gens et tu sais et tu dis oh là là mais qu'est-ce qu'ils pensent mais il s'arrêtent, il te regardent et puis l'enfant aussi il voit qu'on le regarde et puis alors moi c'est vraiment un truc pour moi c'est presque magique hein, j'ai envie de te dire à partir du moment où je nous prends tous les deux et je nous mets dans un endroit calme il y a un truc qui s'apaise, quelque chose de fou. Je vais aussi vous donner un autre truc que j'aime beaucoup. Euh, Essayez d'être dans un endroit assez frais. Ça peut paraître bête, mais un endroit surchauffé ou chauffé, déjà que la colère nous donne chaud, en fait, quand on a chaud, ça nous énerve encore plus. Donc moi, quand il y a crise de colère, si je suis chez moi, j'ouvre une fenêtre. Et je le dis, hein, je dis, attends, je vais nous aérer un peu, là. je vais ouvrir la fenêtre, ça va nous faire du bien. Si je suis dans une, un supermarché, je vais tendance à aller dehors, par exemple, où c'est déjà plus frais, etc., etc. Voilà, Moi, je vous donne ça parce que c'est hyper important. Ensuite tu je voudrais pour rien
0: qu'on parle de sang-froid, du coup. <rire>
1: ah bah voilà, tu vois. Bah oui, oui, puis rouge de colère, en fait, tu sais ça. On bouillonne mmh. quand même quand on est en colère. Et moi, je trouve que ça nous fait monter encore plus. J'aborde juste un, un petit point encore que, que j'aime beaucoup, parce que ça parle aussi de, de régulation. Je vais employer un autre mot qui est, qui est bien, enfin moi, que j'aime beaucoup, c'est la contagion émotionnelle. Donc voilà, ça, c'est quelque chose d'inconscient, euh, on est des êtres sociaux, il y a des choses qui se passent entre nous, de euh, biochimique, d'alchimie, de phéromones, euh, de vibrations, enfin de plein de choses hein, dont on n'a pas du tout conscience. Et en fait, la contagion émotionnelle, c'est quoi bah, C'est quand il y en a bah, le grand classique, c'est un enfant pleure, hop, tous les autres se mettent à pleurer. Par exemple, un enfant se met en colère, hop, ça énerve tout le monde, euh, etc., etc. Donc ça, c'est bien aussi d'en avoir conscience, parce que c'est déjà ce que fait un peu ta compagne, c'est aussi s'apaiser soi ça évite d'absorber la colère de, de votre fille, là, en l'occurrence, et puis de renvoyer de la colère. Et puis, alors après, c'est les vases communicants qui ne s'arrêtent plus. Euh, L'une énerve l'autre, et cette contagion, elle, elle, est, elle est quand même sacrément pénible. Donc, c'est bien aussi de se réguler par rapport à ça, euh, parce qu'en fait, euh, bah, oui, voilà, ça, ça, ça casse un peu cette contagion émotionnelle. Puis, il y a l'autorégulation entre les personnes aussi qui se joue. Là, tu as parlé de la régulation <coughs> d'une personne envers elle-même, et c'est déjà très bien, mais il faut aussi penser que les êtres humains, entre eux et de manière encore inconsciente, s'autorégulent. La contagion émotionnelle, elle va aussi vers l'apaisement, vers la joie et tout ça. Alors euh, l'apaisement, ce n'est pas une émotion, mais il bon, y en a qui émettent la sérénité, donc on va mettre ça comme ça. Euh, donc effectivement, de manière aussi inconsciente, ta fille, elle peut modéliser la manière de faire, mais elle peut aussi s'imprégner du bien-être de ta compagne et réguler comme ça. Donc, je trouve ça, euh, tout ça est très intéressant. Et puis, le dernier truc que tu as dit que j'adore, mais ça, c'est aussi un grand classique pour moi, c'est verbaliser. Et encore une fois, tu vois, toi-même, quand tu verbalisais, quand tu donnais les exemples, tu étais vraiment sur quelque chose d'assez objectif. C'est-à-dire, c'est pas euh, « je trouve que tu es comme ça »,« eh bien, tu es comme ci, tu es comme ça, avec des grosses étiquettes euh, ». Non, on reste vraiment sur la verbalisation euh, d'observation. Tu fais ça, ah, tu viens de dire ça, ah, machin. Et après, on peut poser des questions. Ça aussi, c'est intéressant. Euh, comment tu te sens? Ah, mais là, alors, c'est là encore, tu dis, tu parlais de verbaliser. Est-ce que c'est vrai chez tous les enfants? Alors, euh, moi, je dirais qu'il y a plein d'enfants aussi qui ne savent pas forcément ce qui se passe quand ils sont en colère. Euh, donc, je vais donner un chemin qui marche tout le temps. Si jamais vous êtes face à un enfant, vous avez envie de l'aider à sortir de là par les mots aussi, mais lui te dit « je sais pas, je sais pas, je sais pas ce que j'ai ». Alors, on commence toujours par des ressentis corporels. Euh, parce qu'en fait, on a tendance à faire le chemin pensée, puis émotion, puis ressenti corporel, et en fait, on fonctionne tous à l'inverse. Le système nerveux, il fonctionne à l'inverse. C'est d'abord un, un ressenti corporel qui amène une émotion, qui amène une pensée. Donc, partez avec un enfant de ses ressentis corporels, c'est beaucoup plus euh, facile pour lui. Est-ce que tu as chaud Est-ce que tu as froid Est-ce que tu trembles Est-ce que tu as des picotements Ah oui, où ou ça <coughs> Pardon. Euh, Des fois, il y a des, des enfants qui se mettent à cligner des yeux. Est-ce que tu as mal aux yeux Est-ce que tu as les yeux secs Enfin, voilà, allez-y dans plein. Est-ce que tu as mal au ventre Est-ce que tu as mal au dos euh, Voilà, allez-y dans les ressentis corporels. Alors, ne leur dites pas trop une liste d'un coup parce que les pauvres, ça va les, les submerger. Mais si vous voulez les aider à commencer à détricoter un peu ce qui se passe commencer par les ressentis corporels. Voilà un peu euh, ce que m'a inspiré, tout ce que tu as dit, euh, mon cher Rémi.
0: Super. Bah, c'est vrai que de toute façon, euh, quand bah, la colère, en, en, en l'occurrence, on la nourrit, bah, comme tu l'as dit avec tes exemples, notamment par la rumination. Enfin, on se la monte dans la tête et puis on l'amplifie, on l'amplifie. Donc c'est vrai que retourner un peu dans les sensations du corps, ça permet aussi de, de se déconnecter des, des ruminations qui font que la colère ne fait qu'augmenter, augmenter, augmenter. Et... Et du coup, oui, alors, ce que je te demandais aussi sur le côté euh, discussion avec l'enfant au moment de la colère, c'est est-ce que, euh, moi, ce que, ce que je constate, c'est que effectivement, avoir une discussion, c'est difficile. <rire> Par contre, si je te demande qu'est-ce que tu veux, t'as besoin de quoi, là, elle va me répondre, en fait. Elle va me dire, euh, en un mot ou deux, tu vois, va me dire ce qu'elle veut. Et ce que je me demandais, est-ce que, euh, tu vois, même si euh, beaucoup d'enfants, pour, pour beaucoup d'enfants, c'est difficile de parler au moment de la colère, est-ce que juste... Dire ce dont ils ont besoin, ils y arrivent ou, ou c'est propre à chacun
1: Ouais, moi je pense. Alors, sans dire propre forcément à chacun, parce qu'un enfant peut ne pas savoir dans une, dans une colère, et puis finalement trois colères plus loin, il va savoir te répondre. Euh, mais je dirais que moi, de ce que, parce que ça fait un moment qu'on se croise sur les rooms, donc je commence un peu à connaître ton, ton système, à toi, ton, ton type de fonctionnement, on va dire ça comme ça. Moi je pense que ta fille. Elle est aussi beaucoup imprégnée de vous qui êtes connectée à vos besoins. Et puis certainement, ça doit, doit faire déjà longtemps que tu lui demandes. Donc, je pense qu'elle sait quand même répondre à ça, faire mmh, le chemin facilement. Ce n'est pas tous les enfants. Euh, D'ailleurs, la colère et même l'émotion forte en général, la peur, la honte, même la joie. Hein, des fois, on ne sait pas pourquoi on est joyeux. Mais l'émotion forte, euh, elle peut quand même franchement parasiter la pensée. Euh, donc, moi, je dirais que c'est quand même... Euh, 50-50, un enfant qui, enfin, de mon expérience, hein, qui peut te dire de quoi il a besoin ou pas. Et en général, c'est quelque chose d'assez simple. Alors moi, je dirais que dans la réponse de ceux qui savent, euh, les trois quarts, c'est un câlin. Enfin, déjà, il y a cette, et tu vois, il demande un câlin. Et dans le câlin, dans ce rapprochement corporel, euh, il bah, y a aussi de l'autorégulation. Il y a plein de trucs que les enfants ils demandent dont ils n'ont même pas conscience. Euh, nous, on s'écrète des hormones en tant que parents à certains endroits de notre corps. Ils vont, ils vont les respirer. Enfin, Il voilà. y a plein de choses dans le cadre. Hein. Je ne vais, je vais pas digresser trop. Mais, euh, mais voilà, je dirais... Voilà. Oui, ils, un coup sur deux, ils peuvent savoir ou pas savoir. Parce qu'ils sont quand même assez embrouillés pile au moment de la tempête. Ce n'est pas évident d'avoir du recul en même temps quand même.
0: Mmh. Ouais, mais du coup, c'est intéressant ce côté un peu... Euh apprentissage tu vois comme tu disais comme elle a eu l'habitude avec nous c'est que depuis euh, depuis qu'elle est toute petite on a essayé de lui montrer l'importance de, de reconnaître et de partager verbaliser ses besoins. donc c'est vrai que j'avais pas forcément conscience de, de ce côté là et c'est bien que tu le, que tu mettes le doigt dessus. <rire> Oui,
1: oui, bah, en fait, oui, en fait, on donne le chemin à suivre à nos enfants. Alors, bien sûr, ça peut être déconstruit, sinon, on serait vraiment dans du déterminisme. Et puis voilà, une fois que tu as tes parents, et puis voilà, après, tu, tu peux plus dévier de tes parents, c'est pas le cas. Mais euh, que ce soit conscient ou inconscient, on montre quand même le chemin. Et plus vous habituez comme vous, votre enfant à être connecté à soi, plus la gymnastique elle va être super facile après et très rapide. C'est
0: ça qui est bien. Et du coup, ouais, c'est un des points clés pour essayer de revenir sur un apaisement, c'est de, de, de reconnaître son besoin. Et c'est vrai que si elle ne le dit pas, je ne peux pas le deviner. Donc, c'est un passage assez important. Et souvent, effectivement, comme tu dis, c'est souvent un câlin. Alors souvent, en l'occurrence, c'est soit un câlin, soit une tétée, ou quelque chose comme ça, mais souvent c'est un contact avec un des deux parents, euh, aussi pour, euh, pour apporter de, de la régulation, comme tu dis. Et, ah bah oui, parce
1: que pendant la tétée, il y a aussi les hormones à donc, ouais. ta compagne, hein.
2: donc euh, oui.
0: <rire> et, et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on lui dit d'accord, mais, mais, euh, mais d'abord, en fait, il faut... Euh, d'abord, on se calme, en fait, parce que comme elle est dans un état, comme je t'ai dit, elle fait des coups par souffle corporellement, elle, elle s'agite de, euh, de ouf. Et donc, en fait, un câlin dans ce, <rire> ce contexte-là, c'est pas possible, sinon on se prend un pain dans la, <rire> dans la gueule au passage. Donc, euh, donc on l'invite à, à se calmer, et c'est là où je lui propose soit de faire euh, l'exercice de respiration qu'elle a copié de, de sa mère, et qui, et qui l'apaise effectivement, soit je lui dis, on peut aller prendre un verre d'eau. Et le coup du verre d'eau, <rire> c'est assez dingue, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'elle choisit entre les deux, donc en fait je ne lui impose pas l'un ou l'autre, c'est elle qui, qui choisit ce qu'elle préfère sur le moment, et souvent ça alterne finalement, il n'y a, a pas un, un, un exercice qu'elle préfère plus que l'autre, mais dans tous les cas, quand elle le choisit et qu'elle le fait, et ben ça la pèse assez, assez vite, et après on peut passer au câlin ou, euh, ou à la tétée. Et, et la colère elle est finie ensuite, après c'est terminé. Euh, donc, le, le coup du verre d'eau, ça m'a toujours un peu choqué, mais c'est vrai que de te dire, l'enfant il boit juste un peu d'eau et ça y est, c'est bon, on est risette, on n'est plus, plus dans le bazar émotionnel où ça part dans tous les sens. C'est euh, assez fou, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu avais déjà remarqué.
1: Oui, oui, alors il y a plein de choses dans ce que tu viens de dire déjà, parce que, euh, alors, le verre d'eau. C'est quelque chose... Déjà, on s'hydrate. C'est hyper important dans les émotions l'hydratation Ça se trouve, avec la colère, elle a eu un coup de chaud, donc en plus, elle a vraiment eu besoin de s'hydrater. Donc physiologiquement, il se passe vraiment quelque chose. Encore une fois, c'est quelque chose de froid. Ça fait redescendre la température et ça aussi, c'est très important. L'autre chose, c'est que si c'est devenu pour elle une des habitudes pour se calmer, le, son cerveau, il a fait un chemin par rapport à ça. Il y a aussi quelque chose, je n'irai pas jusqu'au réflexe de Pavlov, mais il y a quelque chose de « Ah, tu bois un verre d'eau ?» pèse. Tu vois, il y a quelque chose aussi qui peut jouer par rapport à ça, qui est hyper important. Une fois de plus aussi, en général, pour aller boire le verre d'eau, on quitte la pièce où on était en colère. Donc encore une fois, ça, ça rejoint un petit peu l'idée de l'endroit calme dont je disais tout à l'heure, parce qu'il n'y euh, avait pas du monde dans votre salon si jamais elle avait piqué sa crise de colère dans, son, dans votre salon. Mais en tout cas, ça change de pièce, et ça, c'est important. Et puis tu as dit quelque chose aussi que j'aime beaucoup, euh, qui est très important, j'ai commencé un tout petit peu le dire tout à l'heure, euh, c'est euh, tu lui donnes deux choix, très important. Euh, L'expression « trop de choix, tu le choix », c'est quelque chose qui s'est vérifié scientifiquement, adulte, enfant compris. Euh, une fois qu'on a trop de choix, c'est comme quand on a trop d'infos, on sature. Notre cerveau il n'a pas, pas le concept pour choisir entre… Alors, je dirais à un enfant, si déjà tu lui donnes 6-7 choix, c'est beaucoup. Chez l'adulte, ce sera plus. Si on te donne une vingtaine de choix, tu ne sais plus. Euh, donc, euh, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Euh, deux choix, trois choix, mais deux, ça suffit. Euh, là, c'est un vrai choix pour l'enfant. Il n'a pas à se le cerveau, il ne sait plus euh, euh, peser le pour et le contre, qu'est-ce que maman préfère. Non, là, c'est un vrai choix. Deux, deux possibilités, c'est super. Donc, je trouve ça vraiment bien.
0: Et du coup, ben... C'était assez, voilà, pour le coup, c'était assez magique parce que ça se régulait assez facilement, tu vois, en quelques minutes, la colère passait. Et, et c'est pour ça que quand je me suis retrouvé face à cette observation et j'étais vraiment enchanté, je me suis dit, j'ai crié ça sur tous les toits, tu vois, et pour, juste pour exprimer ma, ma joie et mon contentement finalement. Et, et donc il y a eu ce phénomène de, on est sur notre vitesse de croisière, c'est chouette, <rire> comme tu disais au tout début. Et j'ai invoqué le karma, et donc, euh, je sais pas, euh, peut-être une semaine après euh, que, que j'ai partagé ça sur, sur les réseaux, on a traversé une grosse crise émotionnelle, et là, je sais pas, ça a dû durer peut-être euh, trois quarts d'heure, où euh, elle pleurait, elle criait, et j'avais beau faire tout ce qu'on faisait d'habitude, rien, rien n'a marché, <rire> absolument rien. Et... Je crois que c'était un moment où, euh, où ma femme était très, euh, très occupée, où elle n'était pas là, je ne sais plus, il y avait un truc comme ça, mais du coup, elle n'était pas disponible. Et, euh, et elle voulait absolument voir sa mère. Elle voulait voir sa mère, elle voulait têter, je ne sais pas, elle ne voulait, voulait pas autre chose. Donc, euh, j'avais beau faire tout ce qu'on faisait, elle, elle, elle s'en foutait, en fait, elle était juste euh, maman, maman, maman. Et, euh, et du coup, ça a été... Euh, ça a été très compliqué et, euh, et c'est là aussi où du coup on arrive sur le côté euh, de la colère de nos enfants certes mais aussi les nôtres c'est que je sais pas si toi euh, en tant que maman ça te le fait aussi ou alors c'est un truc peut-être très masculin aussi je sais pas mais en tout cas quand je suis face à mon impuissance euh, c'est une des sources potentielles et assez fortes <rire> qui peut me créer de la colère et, euh, et envenimer les choses. Donc en fait, arriver à, à, à 20 minutes où je voyais que ça a duré, que ça a duré, que ça a duré et que j'y n'y arrivais pas, euh, j'ai commencé à me sentir impuissant face à les situations, à me dire « bon, <rire> ce qui marche d'habitude ne marche pas ». Et j'ai commencé à me sentir en colère, tu vois. Et, et donc j'ai commencé à faire les propres, euh, les propres exercices pour moi. <rire> mais c'est vrai que ça n'a pas forcément aidé à, à, à calmer la crise pour le coup. Moi, je me suis calmé, certes, mais... Euh, euh, Charlie, je pense qu'au euh, bout de trois quarts d'heure, c'est surtout par fatigue que, que la crise est passée et pas parce qu'on a réussi à, à réguler l'émotion. Oui,
1: oui, alors, tu rejoins complètement hein, l'impuissance, moi aussi. Ça peut franchement m'énerver ou me rendre triste, ça dépend, ça dépend des moments. Euh, J'ai envie de dire, alors, on va peut-être, je, je vais peut-être faire un premier point vers euh, l'idée de euh, ce qu'on se disait, c'est-à-dire que ça ne marche pas tout le temps, enfin... Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de. C'est qu'à un moment, une colère qui doit sortir euh, longtemps. Je vais te prendre un exemple qui va qui va parler à beaucoup à beaucoup de monde. Euh, si ta fille, elle est en colère parce qu'elle a mal aux dents, parce qu'elle a des molaires qui poussent, euh, c'est les grosses dents qui franchement font un mal de chien. Euh, auras beau lui faire un câlinou, euh, non, en fait, elle en peut plus elle et donc il lui faut trois quarts d'heure. Et certainement, tu as raison. À la fin, ce qui fait qu'elle tombe et qu'elle en peut plus, que voilà, c'est aussi la fatigue. Heureusement, euh, la, co la colère fatigue, et c'est aussi dans le bon sens, quoi. C'est qu'à un moment, bah, ça nous, ça nous permet de nous endormir, de nous apaiser, de nous, bon, voilà. Donc, voilà, il n'y a pas de colère type. Euh, c'est pas toujours que deux minutes. Euh, c'est aussi, alors, c'est face à l'impuissance des aléas de la vie. Effectivement, il y a des moments où on peut pas tout, euh, on peut pas tout régler, voilà, comme problème. Et moi, euh, bah, je suis comme toi, comme maman, j'aimerais que tout se règle très vite, surtout quand mes enfants sont pas bien, parce que je crois qu'il n'y a rien de pire. Moi, je, je, je crois que je préfère encore moi être mal plutôt que mes enfants. Il enfin, y a un truc où c'est voilà, ton petit qui n'est pas bien, franchement, il n'y a rien de pire que ça. Donc, il euh, y a quelque chose dans l'autorégulation dont tu parlais tout à l'heure, quand l'adulte veut se réguler soi-même, il y a quelque chose de l'acceptation quand même, de l'acceptation que ça existe les émotions fortes, les émotions désagréables, que des fois, ça dure longtemps, qu'on euh, ne peut pas tout faire, qu'on n'a pas une baguette magique, que oui, la souffrance, ça existe aussi chez nos enfants. Il y a quelque chose, pour moi, de l'ordre de l'acceptation. Parce que tu vois, quand tu parlais de la régulation de ta compagne tout à l'heure, qui va s'extraire de la situation où ta fille est en crise, pour aller respirer, bah rien que ça, c'est accepter de sortir de la pièce, c'est accepter que ça va durer encore au moins cinq minutes, le temps que tu ailles respirer quelques minutes pour, euh, voilà, quelques fois pour que ton corps se régule, parce que ce n'est pas en deux respirations que hop, tu es tout de suite apaisé. Donc, dans tout ça, il y a quand même l'idée d'acceptation qui est quand même euh, franchement importante. Et donc, je fais un pont avec, euh, avec mais on peut toujours rester sur ce sujet, mais voilà, j'entame je, déjà un petit peu ce sujet des outils. Les outils, ce n'est pas un mode d'emploi, voilà. Nous, les humains, on ne fonctionne pas comme identique à chaque fois. Ce n'est pas la même crise de colère à chaque fois. C'est pas vrai. Ce pas pour les mêmes raisons. Ça ne touche pas le même endroit. C'est pas la même durée. On n'a pas le même besoin derrière. Du coup, on a, euh, Ce n'est pas le même besoin qui est touché. Du coup, on n'a pas le même besoin pour réguler tout ça et s'apaiser. Euh, c'est un peu les montagnes russes. C'est un peu la vie. Et c'est vrai que quand on lit sur les réseaux sociaux, et c'est très bien aussi, parce que moi, je suis la première lectrice hein, d'outils pédagogiques hein, ou, ou éducatifs, hein, euh, oui, il y a un côté quand même, non. La baguette magique, ça n'existe pas. Euh, J'ai une copine psy qui suit des enfants atypiques, c'est ça, elle est spécialisée chez les enfants et adolescents atypiques, euh, qui carrément l'a, j'adore, elle l'a ancrée dans la matière, ça, moi j'adore. Quand les parents viennent la voir et qu'ils lui disent, bon allez, euh... elle, elle les connaît pas, hein. ils disent, bon allez, on vient trois fois, on paye trois fois, puis après c'est bon, c'est réglé, et ben, elle sort une vraie baguette magique de son tiroir. Voilà. Et elle leur dit, et eh ben voilà. Ça, c'est une baguette magique, <rire> mais c'est un jouet, <rire> c'est un jouet. Dans la vraie vie, ça, ça n'existe pas. Alors, elle leur dit avec des mots très tendres, il hein, n'y a pas de souci. Euh, mais euh, ouais, il y a quelque chose comme ça. Il y avait une vidéo, je voudrais, je voudrais prendre cet exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Il y a une vidéo qui est longtemps passée sur les réseaux sociaux. Cette vidéo, c'est effectivement un petit enfant en couche qui est en colère. Euh, allez, on lui donne quoi, 18 mois, 12 ans à tout péter et par terre on voit son père qui est assis à côté de lui. Et cette vidéo, elle dure plusieurs minutes. Alors, en plus, je crois qu'elle a été montée, mais tu vois bien qu'elle dure longtemps, quand même, cette vidéo. Et cet enfant, il n'est pas bien, il se relève, il s'assoit, il tape un peu, et machin, et il crie, et il pleure, et tout ça. Qui reste dans une posture à la fois... Moi, je l'ai ressenti comme ça, puis moi, je l'ai déjà vécu comme ça avec mes enfants, mais euh, à la fois présent, mais pas du tout intrusif. Il ne regarde même pas son enfant, j'ai envie de te dire. Tu vois, il est... Il regarde ailleurs, mais il est à côté. Et à chaque fois que son enfant lui tombe dessus, il le contient euh, de manière complètement apaisée. Il serre pas les bras, tu vois. Il ne le contient pas en le serrant dans ses bras. Il le contient, il le porte, il le prend, il le laisse se relever. Et ça dure longtemps. Et à la fin, cet enfant épuisé tombe dans les bras de son père. Et cette vidéo, elle a beaucoup plu, j'imagine, parce qu'on voit ce parent si calme, si présent, si aligné avec lui-même, et finalement avec son enfant qui a aucun moment de se mettre en danger, donc on est OK a beaucoup parlé à beaucoup de parents qui devaient certainement dire « Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais faire comme ce papa ?» Et moi, je comprends tout à fait. La mise en garde que je mets quand même, c'est que ce papa, il a fait ça à un instant T. Parce que la situation, elle était comme ça. Parce que son fils, à ce moment-là, il était comme ça. Parce qu'ils étaient certainement chez eux d'après ce qu'on voit. Et parce que, son pape, parce que ce monsieur était complètement aligné à ce moment-là avec cette posture. Là, je dis oui. Là, je dis c'est génial. Par contre, ne prenez pas ce modèle en vous disant, je regarde bien, alors là, je regarde bien comment il fait, parce que c'est exactement ça qu'il faut faire. Euh, minute, euh, Troisième minute, il tend le bras. Quatrième minute, il tend une jambe. Cinquième minute, il regarde son gosse, euh, machin. Non, ça, ça ne marchera pas. Déjà, parce que vous allez, euh, si vraiment c'est fait comme ça, en fait, vous n'êtes pas en train de modéliser, vous êtes en train de copier-coller et ce pas la même chose. Et puis aussi que chaque crise de colère est différente peut-être que ce papa, à un autre moment euh, son fils partirait en colère et réagirait complètement différemment et ce serait génial aussi euh, voilà un petit peu ce que ça m'inspire tout ça qu'est-ce que tu en penses toi Rémi
0: bah, je, ça résonne euh, totalement et ça me fait penser à ce que je, je racontais au début que euh, le rituel qu'on qu a mis en place finalement on ne l'a pas du tout forcé on n'a pas cherché à copier-coller quelque chose qu'on qui, qu avait trouvé quelque part ça s'est fait dans la fluidité naturellement, on a essayé des choses de notre côté et petit à petit, cet ensemble de choses qu'on a testé euh, par curiosité, par envie, et non pas par... Euh, c'est la recette qui va marcher <rire> euh, a, a construit ce rituel qui, euh, qui effectivement marche parfois. Et qui parfois ne marche pas, comme je le disais. Mais, mais comme tu, comme tu l'as dit, euh, parfois il y a des colères qui ont juste besoin de sortir. Et il faut, faut l'accepter, en fait. Même si c'est pas confortable, faut juste l'accepter. J'aimerais bien que tu... Euh, que tu me parles de, des colères des enfants plus grands parce que bon, bon, c'est quelque chose auquel je suis un peu étranger même si euh, j'ai un petit frère 5 ans plus jeune que moi et, et j'ai assisté à quelques-unes de ses colères quand il était au début de l'adolescence et que j'étais un peu plus vieux mais en tant que, en tant que parent, le positionnement n'est pas forcément pareil Mina, je suis ravi que tu, que tu montes nous rejoindre bienvenue
2: ouais, salut. Merci.
0: merci
1: tu veux que je réponde à ta question oui. Rémi ou tu veux... Ou nous, je sais pas
0: vous voulez faire comment <rire> Comme comme vous voulez. Est-ce que tu Mina tu tu es montée tu avais envie de réagir euh, à quelque chose voilà, Je oui, te laisse, oui, je pas parce que
2: oui parce que tu as parlé des, de la colère des des grands euh, ben je voulais vous raconter euh, ma fille Bon, elle n'était pas si grande que ça, elle avait peut-être, je ne sais pas moi, 5, 6 ans, quelque chose comme ça. Elle n'était pas bébé et je, je ne l'ai jamais vue en colère. Par contre, à chaque fois, je trouvais euh, mes écharpes, euh, certains de mes, de mes vêtements euh, qui étaient coupés. Et je me disais, purée, mais qu'est-ce qui se passe Mais cette écharpe, elle était neuve et, et je la trouvais abîmée. Et après, je, je me suis rendu compte que c'était ma fille qui, qui l'a coupée. C'était sa manière d'évacuer sa, sa colère. C'est comme ça qu'elle est sa couleur. ah ouais.
1: Ah ouais, donc c'est, tu vois, elle a trouvé son médiateur, c'est
2: intéressant quand même, hein. C'est vachement bien, hein. parce que du coup il n'y a pas de ouais. mise en
1: danger, il a pas de, donc c'est super quoi au final.
2: Et et, et moi et, et moi par contre, bon, comme je suis dans, dans la médecine et je voyais beaucoup d'enfants. Euh, qui avait de, de gros traumatismes. Par exemple, il y avait une petite fille qui, est, qui a été traumatisée du rein, je crois qu'ils ont été obligés de lui enlever le rein, etc. Et à chaque fois, les parents, ils disaient « Elle est tombée de la table, elle est tombée de l'escalier, etc. » Alors j'avais une consoeur qui me disait « Mais non, tu sais Mina, moi je te dis, ce sont ses parents qui l'ont frappée. » Et je dis « Tant que ça, un si grand traumatisme. » Elle disait « Oui, oui, je t'assure, c'est ça. » Et alors ça m'avait tellement, j'étais encore célibataire et ça m'a tellement traumatisé que lorsque je me suis mariée, quand mes enfants ils me mettaient en rage parce que les enfants bon ils touchent, ils font plein de bêtises, alors moi je me, je me disais il faut pas que je les frappe, je vais les causer un dégât physique. Alors je criais, je criais, je criais. Oh là là. Alors euh, une voisine qui m'a dit oh mon dieu tes enfants me font de la peine. Elle m'a dit toute la journée tu leur cries dessus. J'ai eu honte. <rire> Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et, et voilà. C'était comme ça que, que j'évacuais ma, ma colère. Ça... Et, et quelques fois, je commençais comme ça à chanter. Alors mes enfants, ils venaient me disaient, « Maman, est-ce que tu chantes ou est-ce que tu te lamentes <rire> ?» <rire> je disais, « Non, non, je chante. » Et c'était ma manière d'évacuer la colère. Mais ça, ça, je n'ai pas créé un bon climat, je m'en suis rendue compte. C'est comme ça que j'évacuais ma, ma colère. En fait, voilà, c'est
1: intéressant parce ça. que par rapport au fait, parce qu alors, euh, on est bien d'accord qu'en tant que parents, on reste des êtres humains, on n'est pas du tout parfait, il n'y a pas de problème. Comme je dis toujours, les enfants ne pourraient pas se construire si on était parfait. Donc, euh, ils se construisent dans nos failles, donc c'est très bien. Euh, L'idée, c'est que tout n'est pas euh, gravé dans le marbre et définitif. J'entends par là que si tu te fâches, et que tu estimes que bah voilà c'est pas ce qu'il fallait faire que oui moi je te rejoins Amina effectivement c'est en plus si 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 l'enfant est en colère tu te mets en colère aussi donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure ça rajoute encore de la colère à l'histoire euh, tu peux tout à fait une fois que t'es apaisé toi-même euh, venir leur dire hein, venir leur moi je, quand euh, ça m'est arrivé hein, de crier sur mes enfants et après, de venir m'excuser auprès d'eux. Je leur demande pardon. Je leur dis que là, je ne pouvais pas faire autrement. Je leur dis que là, euh, ça m'a touchée pour telle raison, telle raison, que ça m'a mis en colère. Euh, des fois, je crie par peur aussi. Des fois, quand il y a une mise en danger comme ça. Ou quand... Donc, du coup, euh, j'explique aussi. Je mets en mots. Donc, mettre en mots, ça rajoute, euh, j'allais dire, de la rationalité. Euh, ça, en tout cas, ça enlève la confusion chez les enfants. Ça, c'est la première chose. Et puis après, moi, je demande pardon. Et du coup, euh, ce qui est vachement bien... C'est que là, on est aussi non seulement je demande pardon à mes enfants et du coup je leur montre que leur ce c'est pas normal, c'est pas quelque chose de banalisé déjà. Et aussi, ils modélisent beaucoup de choses là, les enfants. Ils disent ah on peut aller demander pardon, on peut se remettre en question, on peut mettre des mots et expliquer, on peut revenir sur ce qu'on a fait. Il y a plein de choses qui se passent à ce moment-là qui sont hyper intéressantes.
0: Oui. Et, et ta façon de de comment dire de d'exprimer De, ta colère par le chant euh, C'est arrivé après qu que qu'on t'ait fait la remarque que, que ça criait beaucoup ou... non, 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 non,
2: non. Une fois, comme ça, j'ai rencontré dans, dans l'escalier la voisine, elle m'a dit comme ça, c'était ma manière d'évacuer ma colère, je, je, je chantais pff, des chansons, je ne sais pas moi, je... Les enfants, ils ne sava savaient plus. Alors quand je leur disais, non, non, je chante, alors ils, ils me disaient, oh, ils étaient rassurés, partaient contents. <rire> Et par contre, comme, comme a dit Julia, je, moi aussi, je, je, je fais mon, je faisais mon mea culpa, et jusqu'à présent, hein, quand je crie, par exemple, sur les enfants et tout, et après, bon, maintenant c'est des, c'est des adultes. Alors quand je suis pas d'accord avec eux, que je crie et tout, et après, je me rends compte que c'était moi qui étais fautif. Je, je leur disais, ah oui, c'est vrai, vous aviez raison, j'ai mal compris ou des trucs comme ça et tout. Et, et, et mais si je suis fautif mais si je ne suis pas fautif je ne m'excuse pas ça c'est clair et net je mets les je, je mets les, les choses au point quoi
1: ouais, mais c'est bien du coup bah voilà du coup tu de toi même tu tu as compris que tu pouvais revenir sur ce qui s'était passé, et ça, c'est super. Et après, l'idée de, la, de finalement, ce, ce, moi, j'appelle ça des rituels, à chaque fois que c'est quelque chose qui revient, hein, tout simplement, même sans qu'on qu s'en qu rende compte. Bah voilà, c'est génial. Ils t'entendent chanter, ils se disent, ah, en fait, sans même s'en rendre compte, ils se disent, ah, bah maman est en train de se réguler, donc c'est bon, ça va pas exploser, ça va pas, tout ça. Puis... J'imagine que le chant, c'est quand même quelque chose d'agréable dans la maison. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui… Euh, voilà, c'est un bruit, c'est un son qui est, qui, nous, qui est ancestral pour nous, le chant. Quoi. Donc, c'est génial. Moi, je trouve ça super. Est-ce que, du coup, tu as terminé Est-ce que je peux revenir sur euh, la oui. question des plus grands Est-ce que ça vous va comme ça oui, oui, bien sûr. C'est OK pour vous OK, génial. Alors, euh, tu parlais de la colère des plus grands, euh, j'ai noté ça, mais tu me demandais, tu avais une question précise oui, par rapport à comment, bah,
0: comment ça se passe Est-ce que toi tu, tu as vu une différence entre, bah, enfin j'imagine que oui, est-ce que tu as ouais. vu une différence entre les colères quand ils étaient de, de l'âge de ma fille par exemple, et aujourd'hui maintenant qu'ils sont adolescents, comment tu constates l'évolution de, de ces colères-là, et qu'est-ce qui a changé dans, dans ces régulations
1: Ouais ouais. Alors euh, donc je, je rappelle, bon, ma fille elle est pas adolescente, elle a 9 ans. Mon fils il a 13 ans, mais j'ai deux enfants précoces. Donc vous pouvez largement considérer que mon fils est totalement adolescent. Euh, on le prend, tu vois, il est en quatrième, on le prend largement pour un lycéen. Donc euh, voilà, il est, voilà, c'est c'est quelqu'un qui n'a pas, qui n'est pas juste à 13 ans quoi. Euh, oui oui, je, je vois bien des différences. Euh, alors bien sûr, on sera moins dans des cris, euh, des pleurs comme ça. enfin... <coughs> Tu sais, ces espèces de pleurs qui, en même temps, ils crient et tout ça, les petits, euh, voilà. Moi, mes enfants, ils n'ont jamais trop tapé. Euh, mais euh, mon fils, qui est adolescent, euh, il a déjà fait des colères où il a quand même, euh, finalement, maintenant tapé. Euh, mais taper, euh, par exemple, du poing sur une table, voilà, ça, c'est déjà arrivé. Pas, il ne va pas taper plusieurs fois sur la table, mais il y a un moment où, bim, il va taper une fois, ce qui ne, ce qui ne se passait pas avant. Euh, ce qui est intéressant avec les plus grands, c'est que, euh, alors, se, si comme nous, je, je nous mets tous dans le, dans le même panier, euh, on, a une, on met de la conscience sur notre parentalité, ben c'est un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure. On crée des chemins pour eux ou avec eux. Ou voilà, je ne voudrais pas que ce soit trop euh, le parent qui décide, mais euh, bon, on a beau faire ce qu'on dit quand ils sont petits, euh, voilà, c'est quand même nous qui prenons le chemin qui nous plaît le plus. Hein, et puis, voilà. Donc, mon fils, qui a fait une crise de colère il n'y a pas très longtemps, euh, sur son bulletin de notes... <rire> Parce que moi, j'ai un fils qui est précoce, mais qui n'aime pas le collège. Donc, du coup, c'est un peu un problème. Euh, donc, du coup, il, euh, il, a, il a fait une crise de colère. Et après, il se connaît. Donc, en fait, il est monté, s'isoler. Et ce que je disais qui est intéressant, euh, par exemple, alors là, là c'est vraiment un exemple avec mon fils, mais enfin, je, je suis sûre que ça peut se décliner dans plein d'autres situations. C'est qu'il monte dans sa chambre. Moi, je sais qu'il a besoin de redescendre tout seul. Il est dans son lit il machin et tout ça. Il se fait son petit, voilà, il est sous sa couette. Il a besoin de... Et après, c'est toujours comme ça. Ce n'est pas lui qui va redescendre. On a besoin, parce que je ne sais pas qui de la poule ou de l'œuf, mais euh, où il a besoin que ce soit moi qui remonte. Donc au bout de plusieurs minutes, moi je fais ma petite vie et puis je remonte. Et à ce moment-là, un rituel s'est vraiment installé entre nous. Je l'ai vraiment vu bah, pour le coup, c'était il n'y a pas très longtemps, son bulletin de notes, c'était la semaine dernière. Euh, maintenant, j'arrive, on sait déjà un peu ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il me fait une place dans son lit. Je lui fais un câlin pendant que je lui parle et on parle tous les deux. On décortique, on, on, on se dit ce qu'on ressent, etc., etc. On, on essaie de trouver des solutions. Et en fait, ça va même de mieux en mieux parce que euh, au début, je me rappelle que si jamais il explosait comme ça dans une colère, je mettais longtemps à le rattraper derrière, à le raccrocher à, à une discussion. À, à... Il était longtemps envahi par sa grande émotion et puis il se braquait derrière. En fait, c'était un peu compliqué. Euh, il n'était pas méchant avec moi, c'était pas ça mais à, à, à réfuter un peu tout ce que je disais. À, voilà, il était un peu dans un, un circuit court de lui-même, enfin de lui à lui-même, quoi. j'ai envie de dire, ce qui n'est plus du tout le cas. Et je vois vraiment les, les, les fruits que je récolte de, de tout ce qu'on a fait avant. Quoi. Ça, c'est évident. Euh, mon fils, il sera plutôt comme ça. C'est-à-dire qu'il se connaît, etc., etc. Ma fille, alors je précise, parce que c'est qu'on vit une situation nouvelle, ça fait pas très longtemps que je suis séparée du papa. Donc, c'est nouveau. Donc, ça joue quand même dans ce que je vais raconter. Ma fille, elle se connaît moins. Mais ce qui est génial, c'est qu'elle va partir dans une, dans une colère. Euh, et après, euh, elle ne sait plus comment s'arrêter. Alors, ça ne va pas jusqu'à l'explosion totale. Mais ça met du temps. Parce qu'une fois que ma la mayonnaise monte, elle ne sait plus comment faire. Mais ce qui est super, c'est qu'elle me le dit. <rire> elle me dit, mais maman, aide-moi à trouver... Alors, elle ne dit pas le mot outil. Mais elle me dit, aide-moi avec mes émotions parce que je pars et j'arrive arrive plus après. Donc, ma fille, on est en train de faire ça. On est en train de trouver... Euh, certains outils qu'elle peut piocher. J'en avais déjà proposé certains. Hein. Alors, ma fille, elle a 9 ans. Euh, moi, je propose souvent, puis mon fils, il a déjà entendu ça aussi. Hein. Euh, avec ma fille, ça, ça marche plutôt pas mal. Écrire ce qui lui passe par la tête. Alors, soit des phrases, carrément, parce qu'elle a envie de... Voilà, soit des mots. Euh, puis déchirer, froisser la feuille, euh, voilà. Euh, dessiner, dessiner euh, sa colère. Ça aussi, ça marche plutôt pas mal avec elle. Euh, faire un câlin, évidemment. Ma fille a souvent besoin que j'ouvre la fenêtre. Je parlais tout à l'heure de la température de la pièce. Euh, voilà, ça marche quand même souvent comme ça euh, donc voilà donc, euh, ta question par rapport aux grands euh, je, je voudrais rajouter quelque chose aussi mais qui, qui, qui va raccrocher aussi avec les petits, mais c'est quand j'ai pensé à l'adolescence de mon fils, ça m'a surtout fait penser à ça pensez aussi aux colères, si jamais vous le voyez de, c est, c est, ça paraît évident à vos yeux faites-vous confiance, puis ça va encore aider à réguler la situation, pensez aussi aux colères euh, qui sont liées à l'attachement euh, du parent J'entends par là les colères où les enfants nous font, entre guillemets, payer euh, parce qu'on n'était pas là. Ça, ça arrive souvent. Euh, on n'était pas là. Ils auraient bien voulu qu'on qu soit là. Et eh ben ils nous font la tronche. Ils partent en colère, etc., etc. Euh, Voir, ils nous parlent mal. Hein, ça arrive, enfin, voilà. Parce que, euh, ah ben, bah, t'étais pas là. Bah, T'inquiète pas, je vais être rejeter plus ou moins temporairement pour te montrer un peu ce que ça fait. Donc, il y a ça. Et puis, ça m'a fait penser à l'adolescence. Mais c'est vrai aussi dans d'autres euh, quand les enfants grandissent. Hein, mais bon, l'adolescence, c'est là où c'est le plus clair, quoi c'est la colère pour mettre à distance. C'est-à-dire que dans l'adolescence, et puis ça se joue aussi déjà un peu avant, hein, mais dans l'adolescence, il y a cette, euh, euh, ce paradoxe que les, que les adolescents vivent assez souvent mal, c'est-à-dire qu'à la fois, ils ne peuvent pas vivre sans nous, ils sont encore dépendants de nous, euh, et puis il y a un côté où ils aiment ça, hein, ils nous aiment, enfin je veux dire, voilà, il n'y a pas de, de souci. Et en même temps, ils voudraient déjà euh, être, euh, ils goûtent déjà à l'indépendance. Donc je parle de colère où ils veulent nous mettre à distance. Encore une fois, ce n'est pas qu'il ne nous, a... qu nous aime pas, ce n'est pas de la violence, ce n'est pas tout ça. C'est. Euh... Non, mais en fait, de te voir, ça me renvoie que je suis encore dépendant et ça me, ça, ça me, procure une... ça me fait violence parce que j'aimerais être complètement indépendant, mais je ne peux pas, je n'ai pas l'âge, je n'ai pas complètement les capacités, etc., etc. Ça me renvoie à tout ça, ça crée une colère et ça explose contre le parent. Euh, pour lui dire enfin pour lui euh, même physiquement hein, des fois hein, pour le faire changer de pièce quoi pour euh, je veux plus te voir en fait je veux euh, donc voilà donc ça c'est quand même euh, assez intéressant je termine sur un dernier truc après je vous laisse la parole parce que j'ai beaucoup parlé euh, cette histoire de distance de euh, je te fais payer parce que tu t'étais pas là ou alors je te mets à distance parce que euh, pour différentes raisons mais pour les adolescents c'est souvent parce que ça me montre que j'ai encore besoin de toi et puis j'ai pas trop envie euh, tout ça ça parle de la distance j'ai pensé aussi à quelque chose tout à l'heure j'ai oublié de le dire tu parlais de euh, verbaliser les besoins pour l'enfant de quoi tu as besoin euh, voilà par rapport à cette colère qui, qui surgit euh, on peut aussi faire ça en deux temps c'est pour ça que ça me fait penser à une distance on peut verbaliser à l'enfant ou à l'adolescent euh, choisissez les mots qui vous conviennent le mieux, mais que d'abord, on va. Tu ne sais pas ce dont tu as besoin, pas de souci. On va déjà s'apaiser, on va déjà t'apaiser toi, et plus tard, quand tu sauras, tu pourras venir me dire ton besoin. Des fois, il y a plusieurs heures qui se passent, hein, où l'enfant il revient, ou l'ado, et il dit euh, Ah, mais j'ai repensé, euh, j'ai repensé à ce qui s'est passé tout à l'heure, et en fait, ça y est, je sais. Voilà, j'avais besoin de ça. Ah, d'accord Et en fait, c'est génial parce que. Déjà, il verbalise, il met des mots sur ce qui s'est passé. Et ça, c'est toujours très rassurant et très constructif. On peut relancer une discussion qui est intéressante. Puis ça peut être euh, intéressant à garder pour la prochaine fois. Donc, pensez aussi à cette histoire de deux temps. On n'est pas obligé de tout faire en même temps. On peut mettre des priorités. Et euh, ensuite, euh, on peut, euh, ça, il peut y avoir plusieurs heures. Ce n'est pas un souci. L'enfant, il a peut-être vraiment besoin de, de, de pouvoir faire des liens plus tard avec ce qui s'est passé. Voilà ce que je voulais vous raconter par rapport à tout ça. Est-ce que ça répond un peu, Rémi, à ce que tu voulais savoir ou je suis à côté de la plaque
0: Si, merci, euh, c'est très clair.
1: <rire> Et du coup, vous en pensez quoi de... Parce que toi, je sais que Rémi, tu un petit, toi, Mi, tu as plutôt des grands, euh, mais toi, Rémi, tu as peut-être des grands autour de toi, alors est-ce que tu te souviens toi de ta propre adolescence, ou, de, ou quand tu avais 9-10 ans, de comment tu, euh, comment tu réagissais, ou, euh, ça vous fait penser à quoi tout ça
0: euh, Moi, de, de ma propre expérience, euh, je pense que j'ai réprimé beaucoup mes émotions, et notamment celle de la colère, parce que j'avais euh, mon petit frère qui... Euh, ce que, enfin, si, comment dire ce qui, euh, ce qui se dégageait de ma famille, c'est que mon petit frère était... Très 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 actif, d'ailleurs on lui avait mis une étiquette d'hyperactif sans avoir de réel diagnostic, donc super. Et, et donc un enfant colérique, enfin turbulent, etc. Et dont mes parents avaient euh, énormément de mal à... Ils avaient énormément de mal, tout court. <rire> ils avaient énormément de mal. Ils ne savaient pas comment l'aider, ils, ils savaient pas comment le contenir, comment, comment naviguer... Euh naviguer le quotidien avec un enfant qui voilà qui peut être très très énervé, euh, frappé. Euh, voilà, c'était pas c'était pas simple et je pense que euh, étant l'aîné déjà, j'avais sans doute une forme de responsabilité euh, un peu plus développée et, euh, et puis de constater que voilà mes parents étaient en difficulté avec euh, avec mon petit frère, je je pense que j'ai réprimé beaucoup de choses pour ne pas pour ne pas rajouter de surplus alors qu'il y avait déjà beaucoup. Donc je pense j'arrive pas à me rappeler en fait de, de moments où euh, adolescent j'étais en colère quoi. Je je me souviens de de un élément marquant où euh, ma colère découlait d'une forme d'injustice et du coup, j'ai fait le truc très cliché que l'on peut voir dans les dans les sitcoms américaines ou les trucs comme ça où tu as le gosse qui euh, qui est tellement révolté, qui fait la menace à ses parents, et eh ben je m'en vais, je vais chercher une autre famille, etc. Et j'avais euh, commencé à, à remplir mon sac d'affaires, de, 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 je sais même plus ce que j'ai mis dedans, et, euh, et du coup j'ai mis ma menace à exécution. et en fait ça m'avait euh, figé de voir que mes parents ne réagissaient pas, et que mes parents n'essayaient pas de, de me retenir. Donc je me suis retrouvé devant le garage, comme un couillon, à me dire mais... Mais en fait, ils s'en foutent que je m'en aille! Et du coup, je me suis assis par terre, plus... enfin, tellement figé par cette réaction que je, n... que je ne savais même plus ce que je voulais finalement. Est-ce que je voulais partir ou est-ce que je voulais pas partir? Et, euh... et puis, je me... je me suis mis à pleurer devant Dans le garage, comme ça, avant de revenir un peu euh, tout penaud euh... et finalement honteux, tu vois. Donc en fait, la, la colère s'est transformée en honte. Je pense bon, peut-être que cet événement aussi, parce que j'étais, euh, je sais pas, je devais avoir 8 ans, quelque chose comme ça. Peut-être que cet événement aussi a fait que après j'ai beaucoup réprimé ma colère, je sais pas. Mais euh, à part cet événement très marquant, j'ai pas de, j'ai pas de souvenir de, de colère, tu vois. Je, je sais que j'ai, j'ai été beaucoup dans la confrontation avec mes parents parce que euh, j'ai été, pas. oui, des je vais te donner du chocolat. <rire> j'ai été euh, parentalisé euh, et donc. Euh, il y avait des moments où je... bah, en tant qu'enfant parentalisé j'étais un peu le troisième parent et donc il y avait des moments où j'étais pas d'accord avec les décisions de mes parents et je je, je montrais mon désaccord très fort mais j'étais pas je faisais pas des crises de colère quoi c'est juste que je... je haussais le ton et je et je et je et je donnais des reproches quoi mais j'étais pas j'étais pas dans les cris ou dans ou dans le refus de quoi que ce soit c'est juste que voilà je... je parlais plus fort et je et je faisais part de mon, de mon désaccord. Mais du coup, c'est vrai que j'ai n'ai pas l'impression d'avoir été beaucoup en colère. Et ce qui fait aussi que, quand je suis devenu adulte, une de mes priorités, c'était de, de, de me reconnecter à la colère, dans le sens où j'avais conscience que, je, que je, magasinais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que, euh, bah justement, en devenant adulte et en étant en couple, j'ai gardé ce mécanisme-là. Sauf que, comme n'importe quel être humain, quand on conserve... Toutes ces émotions en nous, on ne peut, peut pas contenir à l'infini. Et quand on, quand on a atteint le maximum, et ben ça explose. Et quand j'ai constaté ça, c'est devenu ma priorité de, que, ça, que ça cesse, qu'il n'y ait plus ce mécanisme de, de contenir, 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 puis exploser. Parce que ce n'était pas, pas un mécanisme sain.
1: Oui, alors pour moi, tu as, as, as dit deux notions qui sont assez, moi, que j'aime ben, beaucoup. Hein. Euh, alors la première alors, y a, les règles ne sont jamais valables à 100% il y a toujours des exceptions, il n'y a pas de problème mais dans ce que tu racontes de ta fratrie euh, bon, c'est quelque chose que, que moi j'ai constaté et puis qu'on voilà, on constate pas mal en éducation euh, dans la fratrie c'est intéressant, la place elle est, elle est toujours primordiale par rapport à comment on s'est construit, alors premier, deuxième etc. garçon, fille, il bon, y a plein de choses à mettre là-dedans, mais aussi que souvent on prend la place euh, qui n'est pas prise, on, on prend ce qui reste quelque part. Euh, le premier, alors, en général, mais vraiment, mettez-y des guillemets, mais en général, le premier, c'est plutôt le loyal aux parents. Alors, ça peut être dans le métier, ça peut être dans la manière de fonctionner, ça peut être dans, dans plein de choses différentes, euh, dans la manière de fonder une famille, enfin, voilà. Ça peut être dans plein d'endroits différents. Et ensuite, les autres derrière... Alors bon, bien sûr, si on est, si on est une fratrie de 12, et à un moment, euh, les choses vont quand même se répéter. Il hein n'y <rire> a, a pas 15 000 profils différents, puis il reste une couleur familiale. Mais dans les fratries classiques de 2-3 enfants, 2-3-4 enfants, on va dire ça comme ça, souvent, les autres, après, ils prennent euh, ce que ce ce que que le premier, ce que celui d'avant n'a pas pris, en fait. Donc, qu'il y en ait un de vous deux... Euh, J'ai compris que vous étiez deux garçons. Hein, euh, de, qu'il y en ait un qui soit plutôt euh, hyperactif, plutôt... voilà. Et puis toi... Plutôt hyper régulé, voire même on met sous le tapis, enfin voilà, moi c'est quelque chose qui me parle, euh, que j'ai constaté plein de fois. Et puis la deuxième chose, c'est justement cette histoire de mettre sous le tapis, euh, ce qu'on a oublié de dire quand même, qui est primordial, c'est qu'une émotion, elle est vouée à sortir. Et moi je suis comme toi, euh, je me suis coupée de mes émotions pendant très longtemps, pendant des décennies, et en fait, forcément, euh, elle ne s'évapore pas d'elle-même, quoi l'émotion. Donc, en général, c'est toujours l'effet de la marmite qui déborde. Hein. Euh, en fait, euh, on a l'impression que ça va, euh, oui, que l'émotion va disparaître ou que les, euh, les conséquences négatives de l'émotion vont disparaître. Et ce n'est pas vrai du tout. Ça ne fait que s'accumuler. En plus, après, on prend un schéma. Euh, dès qu'il y a une émotion qu'on n'aime pas, type colère, par exemple, hop, on la cache. Donc, après, il faut déconstruire aussi tout ça. Euh, mais l'idée, c'est que, oui, l'émotion est vouée à sortir. Alors, euh, pas forcément, si on reste sur la colère, pas forcément de manière toujours explosive. Euh, et puis violente et puis tout ça hein. oui bien sûr ça arrive mais par exemple c'est un peu le médiateur que je, dont je parlais tout à l'heure c'est un exemple parmi tant d'autres hein. on peut écrire on peut dessiner on peut peindre on peut aller marcher on peut, ça peut être quelque chose de très constructif on peut se servir de l'émotion même des émotions désagréables pour faire un truc chouette donc et puis il y a de il y a de la colère saine aussi il y a de la colère euh, motivante, dynamisante, enfin voilà, euh, de la colère qui va faire qu'on va passer à l'action parce qu'on est euh, insurgé contre quelque chose. Enfin voilà, il y, y a plein de trucs qui tournent bien autour de cette colère. Mais c'est vrai qu'on ne l'a pas dit clairement encore, l'émotion est vouée à sortir. Donc si on ne veut pas qu'elle sorte, elle sortira d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que plus on cumule, plus les années passent, plus c'est compliqué. Moi j'ai je je, un peu ce vécu-là, donc je, je te rejoins Rémi là-dessus.
0: Et du coup, ouais, je, par rapport à ce que j'ai pu observer avec mon frère, par exemple, qui, lui, n'était pas dans le, dans la répression de, de ses émotions, c'était, ça rejoint un peu ce que tu disais avec ton fils, où lui, effectivement, il avait aussi la tendance à s'isoler, et... Euh... Et après, bon, bah, comme, euh, comme on l'avait étiqueté de, de turbulent, d'hyperactif, je pense aussi qu'il voulait confirmer un peu... Enfin, est-ce qu'il le voulait Je ne sais pas s'il le voulait, mais en tout cas, il, il était dans ce, dans ce schéma de consommer un peu l'étiquette. Et, euh, et donc, du coup, oui, ça arrivait qu'il tape, qu tape dans les murs ou, ou ce genre de choses. Mais, euh, mais il y avait quand même plutôt cette, cette grosse tendance à, à s'isoler et, euh, et à ne pas vouloir de contact avec qui que ce soit il voulait pas il voulait pas être dans la discussion et puis et puis après bon bah il y avait le truc d'aller faire le mur pour aller rejoindre les copains et, et voilà donc c'est euh, c'est ça moi que j'ai pu observer et je sais pas je sais pas si c'est quelque chose de très commun et j'espère pas <rire> en même temps j'espère pas revivre revivre ça parce que c'est vrai que être être toujours à l'affût de vérifier si le gamin il fait le mur ou quoi enfin c'était c'était assez infernal. Et du coup, euh, en tant qu'enfant parentalisé, j'avais je, je, pris un peu le rôle du chien de garde donc euh, à vraiment, vraiment vérifier qu'il que, qu respecte toutes les règles, etc. Enfin, ouais, quand tu as décrit le fait que le premier soit plus loyal aux parents, en tout cas, euh, dans, le, dans le schéma familial, de... oui, j'avais cette loyauté que mon, mon frère devait être dans le rang. <rire> euh, par contre, au niveau de des valeurs et tout ça, c'est vrai que j'avais plus le côté, euh, encore aujourd'hui, j'ai plus le côté à vouloir casser, euh, casser la, comment on peut dire ça, la, la lignée un peu euh, de valeurs qui est transmise de génération en génération euh, et qui ne me plaît pas du tout. Donc euh, plus un côté de rébellion à ce niveau-là. Mais c'est vrai que euh, tant qu'on tant qu était dans le dans le trio euh, enfin le trio n'importe quoi on était quatre <rire> dans le j'étais tellement parentalisé tu vois que je me sors du que je me sors du truc <rire> on était quatre donc euh, dans le euh, tant que j'étais dans le dans le quatuor de, de la famille je je j'avais ce côté plus plus loyal effectivement c'est intéressant qui est ce ce regard qui a été fait sur la position dans, le, dans la fratrie
1: ah oui, oui, bah ça c'est un truc, ouais. Après, ce que tu disais par rapport au, à faire le mur et tout ça, euh, je vais parler de quelque chose, mais qui, 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 qui est quand même intéressant hein, par rapport aux colères et aux émotions et tout ça, c'est euh, quoi qu'il se passe, essayez de privilégier tout ce qui va faire que vous garderez une communication avec votre enfant. Voilà, quoi qu'il se passe, les bêtises, euh, les, le fait qu'il ne fait pas comme nous, le fait que que ça ne se passe pas bien, le fait que ça ne va pas. Le, moi, mon gamin, voilà, en ce moment, le, enfin, moi, depuis le collège, il est, déjà avant, c'était un peu limite, mais là, vraiment, il ne supporte plus l'école. Enfin, voilà, il y a des moments, c'est compliqué. Euh, mais tant qu'on communique, c'est bon, on est sur le bon chemin. Parce que tu vois, quand tu me dis que ton frère fait le mur, comme plein, hein, c'est vraiment un grand classique. Hein. Mais je me dis, pour moi, ça me fait, c'est ce qui me vient tout de suite. On fait le mur parce qu'on ne veut pas euh, dire aux parents, parce qu'il y, y a une coupure de communication avec les parents. Alors attention, hein, quand je dis communiquer, c'est vraiment communiquer. c'est pas faire la leçon, faire la morale, euh, réprimander, euh, punir, ou alors euh, dire que ça ne va pas, c'est pas bien, que machin. Ce n'est pas ça. Alors, on peut toujours dire hein, qu'on est d'accord, pas d'accord, poser des limites. Mais attention, a, on met un cadre, il n'y a pas de problème. Mais rester dans quelque chose où l'ado, l'enfant, peut s'exprimer sans jugement, sans qu'on lui tombe dessus, sans qu'on lui fasse la morale, etc., etc. Même si pour vous, ça paraît... Euh, choquant, ce qui va dire euh, déplaisant, euh, malaisant, inconfortable et tout ça, désagréable. Prenez sur vous, vous pouvez toujours le dire hein, d'ailleurs, hein, vous pouvez toujours dire, bah, ça pour moi c'est un peu désagréable, mais vas-y, je suis prête, euh, on s'assoit, on se pose, machin, et on discute. Parce qu'en fait, voilà, tous les comportements euh, qui vont être dans le dos, qui vont être cachés, qui vont être... Eh ben, en fait, c'est ça qui est compliqué, et puis en plus, euh, c'est quand même malheureux de perdre la communication de son propre enfant. Et puis aussi, c'est là où, pour moi, peut y avoir une potentielle mise en danger. Moi, ce que j'ai dit à mes enfants et que je, je continuerai à leur dire longtemps, c'est, euh, par exemple, euh, même si vous faites une grosse connerie, mais vraiment un truc, hein, euh, adolescent, adulte, enfin voilà, tu vois, là, ça, quand ça commence à monter et tout, euh, si vous avez besoin, vous m'appelez. Je ne poserai pas de questions. Je ne vous jugerai pas. Je ne vous disputerai pas. Ça, c'est plus tard, la conversation. Mais si vous avez besoin d'aide, vous m'appelez. Je viens. Parce que euh, si jamais. Euh, je, te, je, je dis n'importe quoi, Moi, et voilà, ils sont alcoolisés, je ne sais pas où, euh, toi, les ados, fin, voilà, quand ils commencent à conduire et tout ça, non, non, appelle-moi, tu es bourré, tu ne peux pas prendre la voiture, tu ne peux pas dormir dehors parce que tu es en plein hiver, tu m'appelles, je viens te chercher, je te mets en sécurité et on discute après. Et en plus, en général, quand il y a une discussion, quand il y a une communication comme ça, les enfants, ils savent qu'ils ont fait une connerie, ils en parlent derrière, enfin, voilà, si la communication est restée fluide… Normalement, derrière, voilà, on peut parler de manière euh, posée. Quoi. Donc, moi, c'est euh, un peu ce que tu dis. Ouais, vérifier qu'il est là, pas là. Enfin, moi, ça me met en, en peur, quoi. Tu vois, je ne je suis pas bien avec ça. Et l'ado la, peut... Voilà, si, on, si mon ado, il fait le mur, je ne sais pas qu'il est parti, je ne sais pas qu'il est parti, il lui arrive un accident, je ne suis même pas au courant. Enfin, voilà, tout ça peut aller dans une, un effet domino vraiment pas cool. Donc, si j'ai un, si un conseil, mais bon, je me l'applique aussi à moi-même. Hein, franchement, ce n'est pas toujours simple. Hein. Mais l'idée, c'est quand même, tant qu'il y a la communication, c'est bon. C'est qu'il y a du lien, il va venir raconter ce qui se passe, il va venir chercher du soutien. Vous allez aussi partager des moments sympas et tout ça. Euh, pour moi, voilà, il y a une vraie relation. Voilà, c'est ça que je veux dire.
0: Je, je te rejoins totalement. J'espère que j'arriverai à tenir un peu cet cette idéal euh... Mais je le. Alors tu vois, tu parles de communication, moi je visualiserais presque le lien finalement, tu vois, c'est de toujours, euh, toujours garder le lien, quoi qu'il arrive, comme tu dis, garder la communication. Moi j'entends effectivement euh, garder, le, garder le lien euh, le, le plus possible et peu importe ce peu importe qui se passe. Et ce que j'ai pu constater avec mon frère, c'est qu'effectivement la communication, le lien, il n'était il était plus là. Hein. Mon frère il cherchait son lien euh, auprès de ses. Euh, de ses amis, de ses camarades de classe. et Le lien, le lien parental, euh, <rire> il n'en avait absolument rien à faire. C'était de toute façon coupé. Je ne sais pas exactement à partir de quand et comment euh, ce lien s'est coupé. Euh, J'ai le sentiment que l'acharnement sur les punitions, le fait de toujours punir, punir. Et puis alors forcément, quand tu, quand tu tombes dans une escalade de punition, tu as l'impression qu'il faut toujours aller plus fort. Parce que finalement, tu punis, l'enfant qui commence à faire des bêtises donc tu te dis c'est que la punition n'a pas marché donc il faut que la, la punition soit encore plus forte donc tu punis de plus en plus fort et j'imagine que, que c'est comme ça que le lien s'est effrité euh, petit à petit et qu'il a fini par, par se casser mais sinon je vois, je vois pas autre chose mais c'est vrai que j'ai l'impression que cette escalade de punition a, a joué beaucoup bah, la punition elle coupe la communication
1: parce qu'en fait pour ne pas être puni l'enfant ne va pas arrêter de faire des bêtises enfin, c'est n'est pas ce biais-là qui va lui faire arrêter des bêtises. Il va plutôt cacher sa bêtise aux parents. Pour ne pas se faire punir, il va cacher euh, ce qu'il a fait de mal, ce que, euh, pour, ne, pour ne pas qu'on lui tombe dessus. Donc la punition, en fait, elle renforce la coupure de lien et la coupure de communication. Parce que les enfants qui ont peur d'être punis mentent et cachent. Ça, c'est... Ouais. Donc je, je pense que ton analyse, en tout cas en partie, c'est sûr qu'il y a quelque chose là-dessus, est-ce qu'on peut parler de l'outil Est-ce euh, que je peux juste revenir sur l'idée d'utiliser un outil euh, Est-ce que je peux parler un peu de ça Oui, bien sûr. Est-ce que ça te va <rire> En fait, je voudrais te dire aussi un truc. Pas forcément, parce qu'on n'y pense pas. Hein, euh, juste pour revenir, voilà, sur cette idée d'outil. Comment utiliser un outil et tout ça C'est aussi de se dire. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'un outil, c'est pas une baguette magique. Déjà, c'est pas en deux temps trois mouvements que hop, on répare tout ce qui a à réparer. C'est aussi pas un outil qu'on utilise tout le temps comme un mode d'emploi. Euh, voilà, dès qu'il y a une colère, on prend le, et on prend le mode d'emploi, on lit la recette et puis zoom. C'est pas comme ça que ça marche. Un outil peut être efficace à un moment et pas du tout à d'autres moments. Je voudrais rajouter une troisième notion. C'est aussi qu'on peut s'approprier un outil de manière entière ou partielle. Ça, c'est quelque chose auquel on pense pas forcément. On se dit soit je le fais, soit je le fais pas. Mais il n'y a jamais le, la nuance entre les deux. Il y a des outils dont on peut se servir parce qu'en fait, l'idée, c'est que l'outil, on l'utilise bien que quand on se l'approprie, quand on le personnalise, quand on l'intègre, on l'infuse, on le digère et tout ça. Quand on le fait sien, en fait. Donc, euh, par exemple, un outil, je vais donner un exemple concret pour… voilà le mieux, c'est pas de répéter ce qu'on a lu, mais de mettre ses propres mots, par exemple. Voilà, ça, c'est un truc classique, facile à faire. Euh, là, on sait qu'on s'est approprié l'outil. Et donc, des fois, il y a des outils euh, qui sont assez détaillés et tout ça. Et puis, il y a des choses qui nous plaisent pas dedans, donc on le laisse tomber. Mais non, il y a ce qui nous plaît. On peut le prendre, on peut le remodeler et en faire un outil à nous et, euh, et partir avec. Voilà, c'était une notion que je voulais dire, ce que j'ai pensé quand on a parlé du sujet de la roue. Qu'est-ce que en penses, toi
0: mais Encore une fois, je suis tout à fait d'accord. Hein. Ai... D'ailleurs, je, je... Alors, je ne sais pas si je m'efforce à le faire, si c'est très conscient <rire> ou pas, mais je, je fais en sorte, en tout cas, d'utiliser souvent le, le, le terme euh, approprié, et tu l'as fait aussi. En fait, t as, t as fait aussi beaucoup de synonymes autour de, de ça. Mais je pense que le... lorsque l'on dit... Euh... Euh, voilà un outil qui pourrait être utile ou qui pourrait t'aider etc je pense que l'idée de renforcer qu'effectivement euh, au delà de donner l'outil c'est d'inviter la personne à se l'approprier réellement Je pense que et puis c'est aussi comme ça que ça fonctionne davantage parce que de, de prendre un outil et d'essayer de l'appliquer euh, de A à Z comme on a pu l'entendre, comme on a pu le voir c'est se risquer à, à, à aller contre soi sur certains aspects parce que parce que comme tu l'as dit, il y a des choses qui ne nous parlent pas forcément, donc on, on se force, enfin, c'est difficile, il y a des frictions, c'est pas fluide. Alors que si on se l'approprie, bah là forcément la fluidité elle est là, parce qu'on on, l'adapte, il y a cette notion d'adaptation, de, de, on y revient, de toute façon la parentalité c'est que, que de l'adaptation. Donc on, si on n'adapte pas nos outils, et qu'on ne fait que de les prendre euh, tels qu'ils sont euh, quand, on nous est, euh, quand, on retrouve, quand on les rencontre, c'est compliqué ensuite... Euh, de, de, de ne pas être dans la friction donc oui je ça me parle ça me parle carrément ce que tu dis
1: ah bon ben voilà ouais bref, ouais non mais voilà on se rejoint et je suis tout à fait d'accord avec toi la parentalité c'est s'adapter tout le temps ça c'est sûr euh, on se le prend de plein fouet d'ailleurs hein. on s'adapte au rythme de nos bébés et franchement c'est pas du tout le nôtre réveiller quatre fois par nuit euh, c'est bizarre hein, mais on fait pas on fait pas de nous mêmes donc euh, donc c'est hyper intéressant et puis on, on reboucle un peu avec le début de la room sur cette idée de changement, d'évolution, de palier, de tout ça. Oui, euh, en fait, mais parce qu'on ne se rend plus compte, mais en tant qu'adulte, on évolue aussi tout le temps. Euh, moi, j'ai 40 ans aujourd'hui, je ne suis pas la même qu'à 30, je ne suis pas la même qu'à 20, 25, enfin voilà. Sauf que bon, euh, donc du coup, nos parents n'ont plus à, à se suradapter comme ça, mais, mais quand, quand même, euh, les parents de, de, de jeunes adultes ou d'adultes, hein, ils en parlent hein, de ça, hein, de, de, la, de, de cette relation... Quand les enfants deviennent adultes, quand les enfants deviennent indépendants, puis quand les enfants deviennent parents eux-mêmes. Alors ça, c'est tout un truc aussi. Mais je te rejoins complètement, oui, sur l'adaptabilité qui est hyper importante et, euh, et en fait qui nous suit tout le temps. Alors voilà, l'idée, c'est de ne pas en faire une panique. Ce n'est pas ça. Euh, D'ailleurs, euh, on s'adapte euh, dans, dans la parentalité à plein d'endroits sans même s'en rendre compte. C'est juste tout à fait normal euh, voilà, de, de s'adapter euh, sur le rythme des repas, sur les machins. Enfin voilà, ça, ça paraît évident. Mais c'est vrai que ça touche pas mal de choses, euh, d'autres d'autres points. Et après, l'idée, c'est, euh, encore une fois, cette idée d'acceptation. Oui, il y a des endroits où c'est facile pour nous parce que notre histoire, elle est comme ça, parce que on s'est construit avec ça. Et il y a des endroits où ça ne nous dérange pas du tout d'être bougé, bousculé. Ça ne nous bouscule pas trop, d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Ce changement est OK très vite. Et puis, il y a d'autres changements qui demande plus de temps, qui demande plus d'adaptabilité, voire même un travail sur soi. Euh, bah Voilà, Mina elle en parlait un peu tout à l'heure. Euh, voilà, elle est passée de crier euh, quand ses enfants se mettaient en colère et tout ça, à chanter. Euh, bon, voilà, il y a des moments où euh, on a besoin de plus de temps et puis de plus réfléchir. Pourquoi quand, Déjà, s'observer, déjà, comment je réagis, qu'est-ce que je fais Ah oui, c'est vrai que dans, à chaque fois qu'il y a ce type de situation, je réagis comme ça je m'enferme ou alors je claque les portes ou alors je crie ou alors je secoue mon enfant voilà. Voilà. il y a plein de... Il y a... je mets une fessée, enfin, bon, et voilà, hein, ça va jusque là hein. mais euh, déjà de s'observer et ensuite de dire, ah, alors attends oui effectivement, là il y a un schéma donc je ne veux plus ça, ça aussi il faut le conscientiser parce que c'est pas toujours évident et donc qu'est-ce que je peux mettre en place euh, c'est quoi mes autres solutions euh, c'est quoi le champ des possibles par rapport à tout ça je voudrais rajouter quelque chose parce que c'est important en tant qu'adulte euh, on peut aussi, c'est hyper facile dans notre société de se coller des étiquettes. Donc nous, en tant qu'adultes, qu souvent on en a aussi. On en a soit de, quand on était enfant, soit d'aujourd'hui, ça peut être les mêmes, ça peut avoir changé. Bon, ok. En tout cas, souvent, on se trimballe des étiquettes que les autres nous ont mises. Donc l'idée, moi la question que je vous invite aussi à vous poser, c'est, qu'est-ce que je suis en train de me raconter là C'est quoi l'histoire que je suis en train de me raconter ça peut être, je suis en train de me raconter l'histoire que moi, je ne suis pas capable de gérer euh, mon enfant en crise sans crier. Ça peut être, ah bah moi, de toute façon, à chaque fois qu'il y a une colère, euh, j'ai peur, je fuis. Ça peut être euh, plein d'histoires comme ça. C cette manière de formuler, euh, pas, alors je, je boucle quand même avec mes étiquettes, hein, ça peut être parce qu'on m'a dit que j'étais colérique, parce qu'on m'a dit que j'étais peureux, parce qu'on m'a dit que j'étais une fille et que je pleure quand je suis en colère, fin, etc. Il y, y a plein d'histoires, hein. Et en fait, cette manière de se poser la question, pour moi, c'est une, mani une manière assez évidente et donc assez facilitante de prendre du recul, de s'observer et de se dire, mais en fait, ça, c'est juste une histoire que je me raconte. Parce qu'au fond, bien sûr, hein, ça peut être des fois du gros travail, attention, hein, mais au fond, je suis quand même un être humain, un peu comme tout le monde. Euh, bien sûr, on peut travailler les traumas, euh, euh, plein de choses. Hein, mais bon, je suis quand même capable de ne pas être comme ça. capable de rester calme si mon enfant euh, crie. Je suis capable de ne pas toujours pleurer. Je suis capable de rester sans fuir et claquer la porte, etc. C'est etc. Voilà, une manière que j'aime bien penser qui m'aide. Alors euh, voilà, j'en parle aujourd'hui.
0: Oui, rien n'est figé. Et on, peut encore, on a encore le pouvoir de changer. Euh, en tout cas, peut-être pas de changer les autres. D'ailleurs, c'était un sujet que tu voulais faire, je crois. <rire> peut-être pas de changer les autres, mais changer... Oui, changer soit, je... mais...
1: Rémi, tu la connais, la fille qui a oublié sa propre roue <rire> bah, si, tu la connais <rire> Alors, je suis dé... mais je vais la reprogrammer cette semaine, j'étais en train de me dire, peut-être mercredi soir, euh, je suis... mais non, en fait, j'ai tellement de trucs, euh, ben, en ce moment, voilà, je, je bouillonne, j'ai beaucoup de choses à faire, et en improvi... à l'improviste, une copine me dit, viens, je... en fait, je suis dispo, viens, on va regarder, euh, bon, bref, euh, des meubles pour ton déménagement, enfin voilà, et du coup, j'ai complètement, le soir même, je me suis dit, mais... Mais je n'avais pas un truc, moi, aujourd'hui. Donc, voilà. <rire> J'ai invité plein de monde. Je suis trop désolée pour tous ceux qui sont venus ou qui, qui avaient programmé le truc. Mais je la referai parce que c'est un sujet qui me passionne. Et je pense que ce sera mercredi soir. OK.
0: Et du coup, tu m'avais parlé aussi euh, de ta prochaine conférence qui, qui serait sur les sujets, le sujet des outils. C'est euh, pour quand, cette conférence Oui. Cool
1: Alors, je fais une conférence... Alors, attends, parce que ça, c'est tout moi. Attends, concentre-toi, Julia. Le dimanche 3 avril, euh, à Montmerle-sur-Saône, si jamais il y en a qui sont dans l'Ain, s'il y en a qui sont pas mal, euh, qui, sont, qui sont pas loin, euh, venez. C'est une conférence, alors au départ... C'est une, une nana qui, qui me suit sur les réseaux sociaux et que je, ouais, que je suis aussi sur les réseaux sociaux, qui est elle-même psychopédagogue comme moi et qui, en fait, a créé un salon parce qu'elle a fait... Je le dis parce que ça peut parler à des gens, quand même, ce genre de, de, de pensée, de réflexion. Euh, en fait, elle rentre jamais dans les cases. À chaque fois qu'elle fait un salon, ça ne marche pas. C'est soit un salon bien-être et elle n'est pas complètement dense, c'est soit un salon je ne sais pas quoi, métier, machin, mais son métier il n'est pas assez connu. voilà Donc, elle a décidé de créer son propre salon. Et donc, le dimanche 3 avril, je ferai une conférence et je tiendrai un stand en tant que psychopédagogue et accompagnante parentale. Et effectivement, on a discuté, parce que, bon voilà, moi comme je suis une pipelette, hein, je peux parler de... Bon, je voudrais parler de plein de sujets, mais on s'est arrêté sur un sujet. Effectivement, c'est déjà ce qu'on a quand même évoqué aujourd'hui pas mal. Hein. Comment utiliser un outil éducatif Parce que des tutos, des outils, des conseils... Euh, on en a plein les livres aujourd'hui. Il y a un million de livres sur le sujet. On en a plein les réseaux sociaux. Euh, donc, voilà, l'idée, c'est un petit peu ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Donc, voilà, comment utiliser un outil éducatif
0: Super. Bah, écoute, merci Merci des infos. Euh, pour moi, ça ferait un peu loin. Donc je ne pense pas que je pourrais. Oui, j'imagine
1: que voilà, ça a Mais été. Euh... Mais bon, je, je cite quand même le lieu. On ne sait jamais si quelqu'un passe par là. Et que, voilà.
0: Carrément. Bah, écoute. Euh... Je, je t'apporterai toutes les bonnes ondes qu'il faut. Oh, merci, <rire> Mais je suis sûre que ça va être un super moment.
1: J'espère, oui, je, oui. Oui, je, je pense que ça va être un bon moment. Et surtout que... Ah oui, j'ai juste oublié de dire que... Donc, elle est psychopédagogue et on va être euh, une bonne vingtaine de, de professionnels. Et ce n'est pas du tout que pédagogique. quoi. C'est vraiment... Il y a des naturopathes, il y a des hypnothérapeutes, il y a, des, euh, il y a plein de monde Autour du bien-être, autour des apprentissages. Euh, voilà. Mais ce n'est pas du tout que des pédagos euh, pure, pure souche. Quoi. Donc c'est ça qui est intéressant okay. aussi.
0: Ça va mêler plein de choses, c'est bien
1: bah, C'est ça, parce qu'en fait, autour des apprentissages, il y a plein, plein de. Il y a la parentalité, il y a l'alimentation, le sommeil, le bien-être, la confiance en soi. Des, des sujets, il y en a vraiment plein, euh, parce qu'en euh, bah, en fait, euh, on a tendance à partir à penser que les apprentissages, c'est que dans le cerveau et puis c'est que à l'instant T et puis c'est que lire une leçon et puis l'apprendre et puis c'est quand même pas compliqué parce que voilà, la méthode elle est comme ça et puis voilà, et puis ça doit marcher pour tout le monde et en fait pas du tout, voilà, ça marche pas du tout comme ça les apprentissages. Heureusement on s'ouvre de plus en plus euh, bien sûr, euh, les, les progrès scientifiques, euh, les neurosciences et tout ça ça, ça nous aide beaucoup à, à comprendre aussi tout ça, on pouvait pas le faire avant, il n'y a pas de souci Mais euh, tu vois Boris Cyrulnik est quelqu'un que j'adore euh, par exemple, entre autres, a dit euh, que les apprentissages commencent dans l'affectivité. Donc, tu vois, on n'est pas du tout dans quelque chose de, de cognitif pur. Euh, Ce n'est pas vrai. Et puis aussi, on commence à comprendre un peu comment l'être humain fonctionne par rapport au stress, par rapport au, 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 à la nouveauté, par rapport à, pff, par rapport à plein de trucs. Donc, c'est hyper intéressant. Moi, j'adore.
0: C'est ouais, clair que c'est un truc que, qui est presque bête comme chou, j'ai envie de dire, mais... Euh... C'est marrant quand même qu'il ait presque fallu de, de, de faire des études et tout dessus pour se rendre compte effectivement que l'importance du lien, de la relation, de l'affection, dans, dans le cadre d'apprendre. Euh, alors que ça paraît... Enfin je sais pas, lorsque l'on lorsque parle de nos, de nos cours préférés, de nos professeurs préférés, souvent c'est parce qu'on a passé des moments effectivement où, où des émotions ont été transmises, où le professeur a réussi réellement à créer un, un lien... Donc, pas c'est pas si énigmatique que ça, quoi.
1: <rire> non, non, mais clairement, tu viens de mettre le doigt sur une anecdote qu'on connaît tous et qui est totalement vraie. Puis, j'en avais entendu, et j'avais entendu une phrase aussi qui m'avait plu. Euh, Dites-vous que vos, les souvenirs de vos enfants, euh, les meilleurs souvenirs de vos enfants, ce ne sera pas si la maison est propre, en fait. Toi, c'est aussi ça, finalement. On parle encore de technicité, quoi. On, peut, on, on, on se dit que ah, ben, la maison, il faut qu'elle soit propre, le ménage, le machin, la Et c'est après que passent les moments avec les enfants et tout ça. Alors que... Euh, alors, bien sûr, c'est toujours une histoire d'équilibre. Il hein. ne faut pas que la maison soit insalubre. Ça, c'est une évidence. Mais de là à se dire, euh, toutes les heures que les, les, les gens, en général, passent à acheter, ou à nettoyer, ou à ranger, ou à machin. Euh, voilà. Des fois, tu dis les priorités, c'est quand même. Euh, voilà. Et, et il suffit de se reconnecter à l'enfant qui est en nous, euh, quand on était enfant, quoi. À te dire, euh, bah oui, en fait, effectivement, tu as raison. Les meilleurs cours, c'était là où le prof, soit il nous a touchés parce que, voilà, nos deux profils se se sont parlé, soit parce que lui-même était tellement passionné par ce qu'il faisait que c'était génial. Et voilà, les, les, les souvenirs qu'on a avec nos propres parents, c'est pas du... enfin, à aucun moment je me dis ah oui, c'est vrai que le carrelage était propre quand même. Ah oui, c'est vrai que c'était sympa. <rire> euh, voilà. Ah non, pas du tout. Donc, c'est très juste ce que tu viens de dire. ouais
0: Et alors, ça n'a rien à voir, et c'est peut-être euh... On va peut-être finir sur, sur un côté un peu perché. Je... <rire> Il n'y a pas longtemps ben si, de partager... Euh... Attends, j'essaie de me rappeler pourquoi j'ai partagé ça. Ah oui, euh, je parlais de, de vision board et tout ça, tu vois, tu vois ce que c'est le. J'adore, je vais m'en faire deux board. là dans pas longtemps. Mmh. Et du coup, euh, on discutait de ça et j'expliquais que j'étais pas quelqu'un de très visuel et donc que dans l'idée, je, je comprends le, le truc et je comprends que ça puisse être intéressant, mais que pour moi, comme je suis pas très visuel, ça me parlait pas trop. Et donc, on était parti dans le délire que euh, moi, comme je suis. Plus tactile euh, peut-être faire une table de une table sensorielle c'est comme les enfants <rire> euh, mais que, que chaque objet euh, au toucher puisse évoquer euh, un, un objectif ou une envie euh, comme un vision board mais version tactile et du coup euh, j'avais fait euh, j'avais parlé de ça et j'avais fait le lien avec les fameux tu sais les, les fameux profils d'apprentissage visuel auditif euh, kinesthésique et euh, et du coup, j'ai quand même précisé il ouais, n'y a pas de preuves scientifiques comme quoi ces fameux profils existent. Pour autant, personnellement, euh, le tactile, le mouvement, moi, ça m'a toujours aidé pour, pour traiter les informations et, et apprendre. Euh, en, tu t'en penses quoi, toi, de ces, de ces fameux profils euh, d'apprentissage
1: Alors, en fait, alors je suis, je, franchement, euh, je ne vais, je vais pas être la spécialiste du truc. C'est quand même une base de travail pour moi en tant que psychopédagogue. Mais enfin, voilà, ce que je voudrais dire quand même, ces profils, ils existent. Mais je pense, ce que j'ai lu et puis de mon expérience, ce qui n'existe pas, c'est de, de dire qu'on n'a qu'un seul profil chacun. Je pense qu'on a tous les profils, mais qu'on en a un qui va dominer les autres. Mais moi qui suis une visuelle, pure visuelle, je récite ma leçon, je vois la feuille. Eh bien, je ne suis pas tout le temps visuelle. Les chansons que j'adore et que je connais par cœur, je n'ai pas lu les paroles. C'est à force de les chanter que euh, je les ai retenues. Et il y a d'autres moments, je suis sûre que c'est parce que j'ai bougé ou parce que j'ai touché quelque chose ou senti une odeur que ça m'a aidé à retenir quelque chose ou à apprendre quelque chose. Voilà, c'est pas forcément que retenir, mais à apprendre quelque chose. Donc, effectivement, l'erreur, le, je pense, c'est de se dire, on n'a qu'un seul profil, on fonctionne que comme ça tout le temps, et voilà, ça, une fois de plus, ça boucle complètement avec notre sujet du jour des outils. Pas vrai. Suivant la situation, euh, on va utiliser tel outil ou tel outil, donc la vision, euh, l'audition ou le toucher. Euh, par contre je pense quand même qu'effectivement on en a un qui prédomine les autres euh, Alors est-ce que ça nous a été imposé Est-ce que c'est là où on a plus de facilité Est-ce que Je sais pas parce que euh, moi je suis comme toi Je, je sors d'une génération où euh, telle leçon on te la faisait pas apprendre en marchant hein, ni, en la, ni en la chantant euh, Bah oui c'était tu regardes ta feuille et puis voilà Donc bon peu importe Mais je pense qu'aujourd'hui moi euh, je suis quand même une visuelle Et donc euh, c'est celui-là qui prédomine et toi ce sera plutôt le toucher euh, voilà un peu moi où j'en suis par rapport au profil d'apprentissage c'est encore une fois une étiquette donc une étiquette il faut, faut que ça serve et pas que ça enferme donc euh, un mot je dirais plutôt qu'une étiquette parce que l'étiquette c'est pas génial mais un mot quand on pose des mots pour moi il faut que ça crée une ouverture il faut que ça serve à quelque chose faut que... et non pas que ça enferme dans des cases euh, voilà un peu ce que je pense des profils d'apprentissage
0: mmh, ouais mais je suis, je suis bien d'accord avec toi c'est euh, ce serait enfin à part si on est aveugle, effectivement, ou qu'on est sourd, est quand même, euh, ce serait quand même étonnant qu'on ait absolument euh, aucune capacité d'apprentissage via, <rire> via ces sens-là, alors qu'on y a accès et, et que notre corps s'en nourrit. Et c'est un peu comme euh, on parle des différentes formes d'intelligence, euh, genre l'intelligence émotionnelle, c'est pas parce que peut-être tu as un profil euh, de personne qui a une intelligence émotionnelle particulièrement élevée que tu n'as aucune forme d'intelligence dans les autres... Euh, dans les autres, <rire> sinon ce serait, ce serait très réducteur. Je
1: te rejoins complètement et puis encore une fois, euh, qu'est-ce qu'il y a alors bon, dans les intelligences, bon, mais dans les profils d'apprentissage, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'inconscient là-dedans, euh, voilà, pour, ouais, euh, moi j'ai envie de te dire peut-être que si tu mets certaines odeurs, je vais être plus ou moins, euh, parce que là, pour moi, c'est, alors c'est pas du toucher, mais ça, ça rejoint quand même un sens autre que la vision, l'audition et puis bon bah voilà, finalement la kinesthésie, mais voilà. Euh, dans l'inconscient, moi je suis sûre que si tu mets une odeur de vieille école que j'avais quand j'étais petite où j'avais peur, je ne suis pas sûre que ça m'aide à être dans des conditions d'apprentissage alors que si tu me mets euh, une odeur de dragibus que j'adore et que, qui me met en joie, pas possible et qui donc va faire que je ne suis plus dans une crispation mais dans un relâchement et dans du plaisir et que du coup la motivation arrive et que du coup je peux apprendre facilement, bah, tu vois les dragibus au départ ils n'ont rien à voir avec la choucroute et en même temps, <rire> toutes les choses inconscientes mais il y a plein de trucs comme ça alors on ne peut pas tout contrôler. L'inconscient, il est là. Mais le fait est que, euh, bah, tu vois, voilà, moi, dans, dans, dans un autre style, mais quand même, je suis en train d'emménager, je suis en train de choisir mes meubles. Eh bien, mon but, c'est vraiment de me créer un, un espace et un environnement le plus, euh, qui me correspond le mieux possible, qui me fasse le plus plaisir possible. Pareil pour les deux chambres de mes enfants. J'ai pensé à plein de trucs qui leur fera plaisir. Et notamment aussi, mon bureau, je vais avoir un coin bureau et je veux des couleurs qui m'apaisent, je veux des choses qui me plaisent. Je veux des vision boards pour pouvoir euh, voilà être dans la visualisation de certaines choses. Je veux un coin pour pouvoir créer, gribouiller des trucs. Enfin voilà, Ce qui fait que je serai bien devant mon bureau pour apprendre ou alors pour pour faire pour écrire des choses et tout ça quoi. Euh, mais voilà moi ça passe par des choses comme ça il y en a d'autres ce sera autre chose moi tu mets de la couleur rouge euh, très criarde ou des trucs comme ça moi ça me bloque ce genre de truc euh, peut-être que quand j'étais petite il euh, y avait un, un mur rouge quelque part qui m'a bloqué et puis voilà l'idée c'est de se connaître voilà mieux on se connaît plus on avance et puis euh, toujours euh, corrélé avec l'idée de l'amour de soi évidemment euh, voilà plus on va vers l'amour la joie et dans un, sur un chemin là où on sait qu'on se connaît que ça fonctionne bah voilà bah plus c'est facile et puis plus on va loin et puis plus c'est super
0: oui ça c'est toujours euh, je reviens toujours à ça dans tous les sujets euh, le, le, la joie l'amour effectivement c'est c'est les plus gros moteurs, donc euh, ouais, je, je, Peu importe le sujet, tout ça le reste à à tout. Ça, donc, je vais le toucher avec tout. Moi, je crois que j'en
1: parle dans toutes les rooms. Donc, franchement, et suivant euh, peu importe le sujet, ça C'est tellement deux piliers fondamentaux de la vie que <rire> <rire> n'importe quoi. Il y a un moment, on va passer par là. <rire> C'est clair.
0: Eh bien, c'était c'était super. Alors, on n'a pas eu beaucoup de monde, mais bon, moi, j'ai quand même bien aimé la discussion, et puis ça aidera sûrement aussi, et ça intéressera aussi sûrement les personnes qui qui tomberont non sur la discussion en replay, donc euh, quoi qu'il arrive c'est cool, et du coup on s'en se remet, euh, remet une euh, dans deux semaines si je ne me trompe pas, c'est ça Oui c'est ça, bah,
1: écoute je me disais comme toi, on n'a pas eu beaucoup de monde, mais moi c'est toujours un grand bonheur de, de parler avec toi, et puis tu vois on parlait l'autre jour, moi mais restez ta phrase, parce que déjà, je m'étais déjà dit un truc comme ça, mais tu l'as sorti de manière tellement simple et naturelle, on parlait de qu'est-ce qu'un bon poste, tu sais, une bonne publication ou pas. Et tu as dit, bah, en fait, un bon poste, c'est celui qui me fait plaisir. Et c'est exactement ça. Moi, je me suis dit ça plein de fois. Et cette room, c'est ça. On est un peu que ouais. tous les deux, quasiment. <rire> on est tous les deux. Moi, j'ai adoré. Et tous ceux qui passeront par là, bah, voilà, bah, est... je suis très contente aussi. Et oui, effectivement, on se remet ça. Euh, si, si tu veux laisser 17 h tu me diras. Euh, mais en tout cas, oui, dans 15 jours, avec grand plaisir, Rémi.
0: Super. Et bah, je te souhaite une, une belle soirée puis une bonne semaine.
1: Merci beaucoup, à toi aussi. Et puis, bah, écoute, on se recroisera peut-être d'ici là. Mais merci beaucoup, ouais. en tout cas.
0: <rire> Ciao.
1: Bye bye.